0: Witamy serdecznie, słuchacie właśnie 250. odcinka podcastu DwaPady.pl, a dzisiaj w naszym wirtualnym studio jest ze mną Marcin Easy Kołodziej, Hej, hej. I w odcinku usłyszycie również Spierka, który będzie opowiadał o tym jak był na Digital Dragons na początku tego tygodnia oraz usłyszycie również Zbyszka Maru Prankę, który po raz pierwszy gościł u nas w podcaście, a Izzy zaprosił go, żeby razem z nim zrecenzował Monster Hunter World, czyli w końcu wzięliśmy się za jedną z ważniejszych gier tego roku. To
1: będzie... Przepraszam, że wcześniej nie, nie byłem w stanie tego nagrać, ale drodzy słuchacze, no grałem w Monster Huntera, no,
0: Te dziesiątki godzin, czy, czy nawet setki już może, ale o tym, o tym jeszcze będziemy mówić. Um, a właśnie, może ja się jeszcze przedstawię, jestem Adam Naksa 15 Demski, nagrywamy w czwartek, 24 maja 2018. Właściwie ten czwartek to trwa od jakichś 18 minut, więc nagrywamy przy pięknym e, świetle księżyca. No i tak jakoś easy. Przyszło nam powitać słuchaczy w jubileuszowym odcinku, bo 250. Taka ładna, piękna, równa liczba. Rafał, zrufujemy się. (słuch) Tak, duma mnie rozpiera. To może powiedzmy jeszcze, co będzie w odcinku poza recenzją Monster Huntera, to będzie główny materiał, będzie jeszcze właśnie ta relacja z Digital Dragons, o której wspomniałem i będziemy mówić teraz o różnych, o pierwszych wrażeniach z różnych gier, głównie nowszych z tego, co tutaj udało mi się znaleźć, więc czy chcesz Easy, żebym wymienił może te gry po kolei? O tak, przydałoby się. Dobrze, to bardzo krótko będziemy mówić o, czy właściwie ty będziesz mówił o Stardew Valley, e, konkretniej o trybie multi, który z tego co wiem został dodany niedawno, Regalia of Men and Monarchs e, w wersji na Switcha, która się też niedawno pojawiła, choć gra nie jest nowa. I już przechodząc do tych nowych gier, to będzie od ciebie również Wizard of Legend, a ja powiem troszeczkę o Forgotten An Far Lone Sales i o demku Zone of the Enders, The Second Runner, które pojawiło się raptem w środę, czyli z naszego punktu widzenia to dzisiaj, czy właściwie wczoraj, jeżeli patrzeć, że już jest po północy. Okej, i niestety trochę szkoda, że nie zmieściliśmy do tego odcinka Bloodstained, Curse of the Moon, czyli takiej ośmiobitowej, ośmiobitowego spin-offa do Bloodstained, który ma wyjść właściwie w ten czwartek właśnie teraz. więc troszeczkę szkoda i w piątek wychodzi Detroit ale become human, ale nic straconego będziemy o tym mówić najprawdopodobniej w kolejnym odcinku który jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem pojawi się tuż przed E3 jak zwykle pewnie powstanie odcinek specjalny poświęcony właśnie targom i konferencjom na nich ale do tego jeszcze przejdziemy
1: w kolejnych tygodniach. poświęcimy się, to odcinek będzie poświęcony E3, a my się poświęcimy, żeby oglądać na bieżąco i jak, jak najszybciej co i zdać relację. Jak co roku, tak, tradycyjnie,
0: zgadza się. Dobrze, Izzy, przechodzimy dalej, bo mamy bardzo dużo do omówienia, czyli zaczynamy od Stardew Co masz do powiedzenia na temat multi? I może powiedz, kiedy się to multi ukazało? Bo widzę na wiki, że sama gra została wydana w lutym 2016. Trochę czasu już minęło.
1: Trochę tak i dalej nie nagraliśmy recenzji, ale spokojnie, wszystko wszystko jest w planach. A tryb multiplayerowy pokazał się, nie pamiętam kiedy dokładnie. Tak naprawdę jest on jeszcze w becie i jest dostępny tylko na platformie PC. Konsole niestety muszą chwilę zaczekać, ale jeżeli ktoś lubi stariowali, i lubi, lubi ogólnie życie na farmie, to jak najbardziej multiplayer to jest strzał dziesiątkę. Czegoś takiego mi brakowało wcześniej, żeby rzeczywiście y, móc odpalić grę, usiąść właśnie gdzieś tam ze znajomymi, czy to lokalnie, czy to online. Teraz chyba jest tylko on, online co Tak mi się wydaje. I wyprowadzić się na farmę, sadzić sobie roślinki, w, y, pas, wypasać owce, i no to jest gierka, gdzie naprawdę można sobie odpalić, zrelaksować się, nie przejmować się niczym, coś tam pogadać, pośmiać się ze znajomymi i i po prostu jeżeli ktoś grał kiedykolwiek w Harvest Moon'a i mu to podeszło to jak najbardziej polecam co prawda yy, ma też swoje problemy, dlatego bo przez to tak jakby ekonomia gry, tak jakby ta pętla yy, związana z zarabianiem pieniędzy staje się dużo prostsza. Bo jedna osoba idzie do kopalni, druga osoba sadzi podlewa i ogarnia roślinki. Nagle okazuje się, że mamy bardzo dużo, bardzo dużo kasy, bardzo szybko i nie mamy na co wydać. Na szczęście... nagle, się,
0: nagle się okazuje, że prowadzenie firmy zamiast dbania o farmę samemu się bardziej opłaca. tak? Czyli hej, zatrudnię pracowników. Hej, nagle się okazuje, że zarabiam więcej, bo więcej
1: produkujemy. Hmm, nauka życia. Hmm. Tak, ale to w Stary Valley właśnie piękne jest to, że pomimo tego, że ciężko pracujemy z dnia na dzień, idziemy do sklepu, kupujemy nasiona, sadzimy je, podlewamy i tak i to ta praca sprawia przyjemność, nie tak jak w prawdziwym życiu. <ścoughs> okay. A tak serio, właśnie ta, ta taka pętla zwrotna i to, że... Możemy całe nasze aktywności zamknąć w ciągu jednego dnia w grze i za każdym razem mamy coś więcej do roboty, to cały czas na, nas napędza. I niestety ta duża ilość pieniędzy bardzo szybko tr- właśnie psuje balans i. no, w jest aż takim wyzwaniem. Ale na szczęście y, twórca, y, tak jakby. Y, udostępnił możliwość skalowania pieniędzy w zależności od ilości graczy, bo możemy grać do czterech osób. Co więcej, jeżeli już mamy save'a i nie chcemy tracić wszystkiego, na co ciężko harowaliśmy w polu, to wystarczy pójść do y, npc który, y, który stawia nam budynki i wtedy za drobną opłatą możemy wybudować po prostu chatę, do której wprowadzi się na kolega. I na pewno wrócę. Już... Y, już już niedługo wrócę i będę jeszcze grał grał dalej w ten tryb multiplayerowy dlatego, bo to jest naprawdę przyjemność.
0: (grym) No i tak jak wspomniałeś, planujesz już recenzję. Z tego co wiem, będziesz ją nagrywał ze
1: spierkiem, tak? Tak jest. I to już niedługo, ale nie mówię kiedy dokładnie, żebyście mnie nie łapali za (grym) słówka. Okej. Dobrze, to
0: widzę, że następną grą na twojej liście jest Regalia of Men and Monarchs. Tak, czyli polski, japoński RPG. (grym) Tak, to po słyszałem, że takie opinie właśnie o nim krążą. Zresztą widać to po grafice. A gra jest z maja, ale ze zeszłego roku, 2017. To dlaczego akurat teraz mm, o niej wspominasz w pierwszych
1: wrażeniach? Dlatego, bo jakoś niedawno wyszła na Switcha. I uważam, że Switch jest naprawdę bardzo dobrą platformą dla taktycznych RPG-ów, więc w sumie wysnąłem, bo czemu by nie? Musimy wspierać polską gospodarkę. <głos> Okej, okay, faktycznie
0: widzę, że... W kwietniu tego roku, 12 kwiecień, wtedy tak wyszło jest. na
1: Switch. Więc już chwilka minęła i tak naprawdę yy, same tak jakby doznania nie różnią się w tak bardzo od pełnej wersji tam na PC czy na Play'a 4 yy, Jedyne zastrzeżenia jakie mam do tej gry to to, że... Yy, Interfejs nie jest przystosowany po prostu do Switcha. Gdyby można było choćby y, palcami gdzieś tam zamykać okienka, klikać przyciski i tak dalej, to by było świetnie. Ale no nie ma tego jeszcze. Widziałem, że jakieś patchy wyszy, ale od pewnego czasu już nie opalałem tej gry, bo się zdenerwowałem w pewnym momencie, jak przez jakiegoś bugsplata po prostu wywaliło mi, nie wiem, ze trzy godziny gry akurat jak byłem w dungeonie i robiłem mapki. Ale oprócz tego, to regalia jest naprawdę takim dosyć, dosyć przyjemnym, przyjemnym taktycznym RPG-em. Co prawda, nie jest, nie wiem, jakiś, nie jest z najwyższych lotów. No, nie oszukujmy się, część rzecz można by było zrobić lepiej. Walka jest czasami taka, taka ślamazarna i, i trochę zbyt dużo ograniczeń na nas narzuca. Fabularnie też nie jest na najwyższym poziomie, ale to jest całkiem fajna gierka, żeby rzeczywiście kupić sobie, pograć od czasu do do czasu w podróży, a na Switchu to się idealnie sprawdza.
0: Zresztą jak nie jedna gra, to to stało się takie popularne stwierdzenie, że to by się na Switchu bardzo dobrze sprawdziło.
1: To jest Dark Souls, wśród Switchowych gier. (grym) (grym) Tak, też trochę nadużywam tego, że na Switchu to się dobrze sprawuje, ale... No ale tak jest.
0: Mhm. E, dobrze, widzę, że kolejną grą, o której chciałeś powiedzieć jest Wizard of Legend i tu już przechodzimy do gier, które są faktycznie bardzo świeże, bo jest tutaj już mówimy o tym miesiącu, czyli o maju i tutaj w tym przypadku jest to 15 maj, gra wyszła na Switcha, PlayStation 4, PC i w tym przypadku chodzi o Windowsa, Maca, Linuxa i na Xboxa One, i właściwie na wszystkim można w to zagrać.
1: Tak, czyli jeszcze brakuje pralki, lodówki i jakiegoś, jakiegoś innego IoT u- urządzenia. To czym Ale... właściwie
0: jest Wizard of
1: Legend? To znaczy, zacznę od tego, że grałem w wersji na Switcha i grałem w koopie. A Wizard of Legend to jest y, Roguelite Slafer, powiedzmy. Y, myślę, że dobrym porównaniem by tutaj mógł być Hyperlight Drifter, który właśnie y, charakteryzował się tym, że mieliśmy. artową grafikę. Mieliśmy bardzo dynamiczną walkę, która polegała w dużej mierze na na krótkich daszach i dużo przeciwników, którzy sypali różnymi różnymi atakami.
0: Właśnie mi przypomniałeś, że obiecałem recenzję tej gry dwa lata temu. No
1: to najwyższy czas. Spokojnie, może kiedyś. (laughs) Tak, ale Wizard of Legends opowiada historię właśnie maga, który chce wziąć udział w turnieju, ale nie wszystko idzie po jego myśli i zostaje wciągnięty w wir wydarzeń, gdzie musi przejść przez kolejnych tak jakby czarnoksiężników, pokonać ich i dojść do samego końca. Tak szczerze mówiąc, to nawet nie do końca nie skończyłem gry, dlatego bo dosłownie siedzieliśmy i graliśmy z godzinkę, może, może z kolegą na koopie. Na I to jest naprawdę bardzo satysfakcjonujący roguelite. W sensie biegamy, mamy, pod każdy przycisk mamy przydzielone inne, przydzielone inne zaklęcie, każde zaklęcie ma osobny cooldown i po prostu biegamy, nawalamy i to sprawia dużo radochy. Co więcej, jak im więcej bijemy, im większy mamy combo, wbija nam się pasek many, jak jesteśmy naładowani do końca, to możemy jeden z y, jedna zaklęć, tak zwane signature move, odpalić w dużo mocniejszej wersji, która zadaje więcej obrażeń, dalej przesuwa przeciwników itd tak dalej. A zaklęć do wyboru mamy bardzo dużo. Tak jak mówię, to jest roguelite, więc tak naprawdę krając y, w grę, przechodząc, robiąc kolejne rany odkry, odkrywamy coraz więcej zaklęć i później możemy sobie je dobierać razem z jakimiś tam przedmiotami, które minimalnie modyfikują nasze, nasze umiejętności. I y, Prawie do niczego bym się nie mógł przyczepić, gdyby nie to, że gra ma problemy techniczne. W sensie na PC i na playu może być lepiej, nie wiem, ale w przypadku dużej ilości przeciwników na ekranie po prostu nie dało się ogarnąć chaosu przy spadkach framerate'u. Framerate spadał tak, że czasami po prostu obrywaliśmy... w sensie gra ścinała, obrywaliśmy i nawet nie wiedzieliśmy tak naprawdę od czego. I na pewno duża ilość efektów cząsteczkowych tutaj, tutaj nie pomaga tej grze. I można się w tym wszystkim pogubić. Ale oprócz tego grało się naprawdę przyjemnie, gdyby tylko była trochę większa różnorodność, jeżeli chodzi o, o mapy. Bo y, przechodząc mamy y, musimy się zmierzyć z trzema czarnoksiężnikami, oni tak jakby ich kolejność się losuje i każdy z nich ma przydzieloną przydzielony tak jakby motyw przewodni jeden z żywiołów i później jest arena, gdzie się coś robi, nie wiem dokładnie, co dlatego bo jeszcze nie skończyłem gry z tego co widzę widzę,
0: to jest taki dungeon crawler, gdzie jest akcja od góry prezentowana, tak? w grafice pixelartowej
1: tak, tak, właśnie dlatego też tutaj piłem do hyperlight Drifter dlatego, bo to jest podobne i mechanicznie, i, i ta kamera jest podobna. Ewentualnie mhm. e- e- Enter the Gungeon też ma też podobny styl, w sensie podobne ułożenie kamery. Nie ogólnie to jest. Przyjemna gierka. Na pewno do niej wrócę, tylko że myślę, że na Pececie, gdzie Frame Rate mnie nie będzie zabijał. No właśnie trochę szkoda, ale domyślam się, że to wynika Trzeba trochę... Trzeba czują pewnie prędzej czy później. Mhm. A i jeszcze na Switchu był problem z kontrolsami, dlatego jak wzięliśmy podpięliśmy dwóch graczy, to wtedy można było grać tylko na pojedynczych joyconach, pomimo tego, że mieliśmy cztery i nie można było tego zmienić w żaden sposób i przez to to ułożenie przycisków było mało wygodne ponieważ wchodząc do dungeonu mamy cztery zaklęcia, później możemy podnieść jeszcze dwa i one wtedy się bindują na dodatkowe przyciski i wtedy mamy shoulder buttony to tak trzymać tego pada i jeszcze próbować wcisnąć shoulder batona, żeby zrobić jakieś kombo. No, mało wygodne. Ale nadzieję no, no że to załatają. To jest wszystko do załatania. Domyślam się, że po prostu
0: pośpiech. Jak tyle, na tyle konsol naraz ta gra wychodzi, to no nie ma się co dziwić, że Switch prawdopodobnie trochę tutaj został po macoszemu potraktowany.
1: Całkiem możliwe. No, ale niestety, mam nadzieję, że naprawdę chłopaki się tam rozkręcą, spaczują to, dlatego, bo to naprawdę jest fajny tytuł. I to tyle ode mnie, a teraz Nociu, ty powiedz, co grałeś, bo ja już gadam od 15 minut i to jest już trochę za długo.
0: <grym> Okej, okay. to ja grałem, wszystko o czym teraz będę mówił o tych trzech grach, grałem dzisiaj, więc spędziłem z nimi bardzo niedużo czasu po powrocie z pracy. I pierwszą z tych gier, może też będę tak leciał dalej chronologicznie, w kolejności w jakich wychodziły, czyli Wizard of Legend to był 15 maj i kolejna gra, o której będę mówił też wyszła 15 maja, jest to Forgotten Ann, czyli można by to przetłumaczyć jako zapomniana Anna, tylko że to nie jest Forgotten, tylko Forgotten. Nie jestem pewien dlaczego, ale, ale tak się pisze ten tytuł. Yy, gra jest dostępna na PC, PlayStation 4, Xbox One. Ja kupiłem sobie wersję na PS4. I jest to platformówka, która jest bardzo ładnie rysowana. To jest właściwie gra, która jest stylizowana na takie filmy, wysokobudżetowe filmy animowane. Trochę się kojarzy z filmami Disneya, troszeczkę ze studiem Ghibli. Przywodzi trochę na myśl anime, ale nie takie właśnie, nie takie telewizyjne, tylko właśnie bardziej takie takie wysokobudżetowe, czy, czy właśnie pełnometrażowe. Niemniej wygląda to bardzo fajnie. Czuć, że gra nie miała aż tak wysokiego budżetu, bo jednak ta ręcznie rysowana, jak się domyślam, animacja, ona nie, nie jest taka płynna, tak? Tych klatek tej animacji nie jest tak dużo. To trochę widać, ale nie przeszkadza to jakoś szczególnie mocno. I historia toczy się w jakimś dziwnym świecie, który jest czymś w rodzaju takiego drugiego wymiaru, do którego jeżeli kiedyś zginęły wam skarpetki to już wiecie gdzie i tu nawet wiem, że to brzmi śmiesznie, ale dokładnie tak zaczyna się intro gry, że komuś znika skarpetka schowana pod łóżkiem i pojawia się nagle w zupełnie innym miejscu i okazuje się, że to jest świat, do którego trafiają wszystkie tego typu przedmioty i te przedmioty nagle zyskują świadomość zaczynają gadać i tam mieszkańcy tego świata znajdują tym przedmiotom
1: pracę Czyli mówi, że Dziwaczne pralki to są portalami do dziwacznych światów?
0: <śmiech> nie, nie twierdzę, że pralki, ale tak. Odstaw tego praczeta. Odstaw tego praczeta. <śmiech> Więc tak, Forgotten Ann zapowiada się bardzo dziwa, dziwacznie, ale też bardzo sympatycznie. Właśnie ta bohaterka nasza jest kimś w rodzaju, właśnie nie jestem pewien, ale osoby, która dba o porządek i... i już dowiedziałem się, że istnieje tutaj coś w rodzaju grupy rebelianckich przedmiotów, które próbują coś wskurać, ale jeszcze nie wiem do końca co, niemniej prawdopodobnie są niebezpieczne I, no i tak zaczyna się przygoda. Jest to platformówka, bardziej przypomina co prawda taką przygodówkę, w której musimy przedmioty znajdować, musimy je w odpowiednich miejscach, rozmawiamy z, z innymi bohaterami tylko, że liniowo póki co poruszam się cały czas przed siebie, rozwiązuję jakieś proste zagadki odkrywam jakieś nowe umiejętności, nie jestem pewien, czy ta gra się później otworzy, czy to jest po prostu takie narracyjne bardziej doświadczenie ale podoba mi się to, jest zrobione tak fajnie z sercem i ze smakiem, więc mam wrażenie, że może być z tego coś bardzo fajnego
1: Właśnie jeszcze przeglądam screeny na Steamie i wow, jestem zaskoczony jak to ładnie wygląda wszystko. Chciałbym zobaczyć to w ruchu, naprawdę.
0: Tak, to bardzo przypomina film animowany i dosłownie gra przechodzi z gameplayu do takich animowanych scenek tak płynnie, że jest to wręcz przyjemne. Macie wrażenie, jakby się faktycznie grało w film animowany. Co zresztą jest takim ciekawym ciekawym można powiedzieć stylem teraz w niektórych grach, bo co to było ostatnio? Ninokuni dwójka wyszedł, tak? To też gra, która w sumie podobną ścieżką podąża. No tylko tutaj mam wrażenie, że mm, budżet był zdecydowanie mniejszy, ale gra jakoś, jakoś stara się to chować i, i nie zdradzać się z tym zbyt mocno. Ok, lecąc dalej, kolejną grą, w którą dzisiaj zagrałem jest Far Lone Sales co można by przetłumaczyć na polski jako um, odległe, samotne żeglugi. Całkiem ładna nazwa można by powiedzieć w polskiej wersji by była. Gra wyszła w tej chwili na PC ta i to było 17 maja, ale jest jeszcze planowana wersja na Xbox One i na PlayStation 4. Um, I jest to... No właśnie, i tutaj mam problem, jak to opisać, bo największą chyba zaletą tej gry jest to, że nie do końca wiadomo z czym mamy do czynienia. To znaczy, jak zobaczyłem zwiastun, to to, to jest jedna z tych gier, które oglądasz zwiastun i stwierdzasz, "Okej, okay, jestem pewien, że w coś takiego jeszcze nie grałem i że ta gra nie jednym mnie zaskoczy. Biorę. I dokładnie tak było w tym przypadku. E, jedyne, co właśnie zwraca z, ta, taką uwagę na początku, to to, że kierujemy postaciom, która podróżuje jakimś dziwnym pojazdem, który ma żagle, ma jakiś napęd silnikowy i poruszamy się po czymś w rodzaju wielkiego pustkowia. Widzimy w tle elektrownie wiatrowe, ale już takie raczej troszkę zrujnowane. Widzimy właśnie jakieś ruiny albo właściwie wielką przestrzeń niczego. I, I właściwie... Właściwie można by powiedzieć, że to jest taka postapokaliptyczna trochę gra, jak ją zacząłem to poruszamy się takim małym bohaterem, nie jestem pewien czy jest to dziecko, czy jest to jakaś dorosła, ale niska osoba, ubrana troszeczkę jak postacie z Journey, więc w sumie pasujące skojarzenie bo tutaj też mamy motyw drogi ta postać opuszcza własny dom wsiada w tą maszynę i my lecimy z nią dalej przed siebie i właściwie non stop musimy o coś dbać w tej maszynie musimy albo włączyć silnik, albo po paru sekundach dorzucić trochę do do pieca, czy właściwie przerobić przedmioty, które znajdujemy na na paliwo do, do tego pojazdu od czasu do czasu musimy upuścić trochę pary, co sprawia, że szybciej jedziemy albo dajmy na to coś wybuchnie, więc trzeba szybko chwycić za, e, za wąż i polać to wodą, żeby zgasić pożar i tak dalej i tym podobne i to co bardzo, ale to bardzo mi się w tym podoba, to to, że granie tłumaczy tam kompletnie nic. A mimo to my eksperymentując sami odkrywamy tak, a, tak a, autentycznie sami siebie. To jest tak dobrze zaprojektowane, że my czujemy co powinniśmy zrobić i to robimy i to jest... Świetne. Piękny design i póki co chyba jedna z największych zalet tej gry. No i muszę przyznać, że w ciągu, ile ja w nią grałem, chyba chyba tak niecałą godzinę wydaje mi się, to w ciągu tak krótkiego czasu udało jej się i wzbudzić we mnie trochę takiego poczucia, że... Okej, okay. w tej grze robimy trochę żmudnych rzeczy, ale to działa dobrze na narrację. Druga sprawa, poczułem też trochę właśnie tej samotności w związku z tym, że postać cały czas podróżuje sama i, i te widoki tak trochę na mnie zadziałały i trochę strachu, jak na przykład przyroda o sobie przypomniała, że to ona jednak tam panuje i dajmy na to, jakieś, wie, jakaś burza nagle się rozpętała. No świetnie, twórcy naprawdę świetnie jak na grę tak nawet trochę minimalistyczną, można by powiedzieć, to świetnie radzą sobie z emocjami. Z tego, co słyszałem, granie jest długa, ale z chęcią ją skończę, bo jestem jej bardzo, bardzo ciekaw po tej, po tej jednej godzinie. Więc jakaś recenzja, mam nadzieję, się bardzo niedługo pojawi. I ostatnia gra, w którą miałem okazję zagrać dzisiaj, czy właściwie wczoraj... <grym> to demko. Demko gry Zone of the Enders The Second Runner i to jest o tyle ciekawy dla mnie przypadek, że ja już planuję recenzję z dwóch gier z serii Zone of the Enders od jakiegoś czasu i z nimi Jakiegoś <coughs> czasu. Konkretnie od grudnia, bo wtedy skończyłem jedynkę i dwójkę i może nie będę się tu zbytnio wdawał jakby w obie te gry. Stwierdziłem, że Skoro zapowiedziano teraz, że we wrześniu ma wyjść nowa wersja z polepszonymi teksturami właśnie dwójki, jedynkę olano i w sumie się nie dziwię, bo miałem nie wchodzić w szczegóły, ale powiedzmy, że dwójka jest dużo, dużo lepszą grą. Jedynkę przechodziłem dwa lata, a a ja dwójkę dwa wieczory, więc to już o czymś mówi, mimo, że obie te gry są na kilka godzin góra. i właśnie demko tej rozszerzonej, znaczy rozszerzonej tej usprawnionej wersji dwójki zainteresowało mnie przede wszystkim tym, że dodano pełne wsparcie VR-u i pamiętam, że chyba na E3, żeśmy na tym rozmawiali albo o, o tym rozmawiali, albo na jakieś, przy okazji jakiejś innej imprezy w zeszłym roku, jak za właśnie zapowiedziano tę wersję VR-ową ja powiedziałem, że na 100% jestem pewien, że to, że to nie będzie pełna gra, że to będzie jakieś takie doświadczenie um, jakieś takie poboczne zrobione, bo ta gra jest tak cholernie szybka, dynamiczna, ciągle coś... Ona jest po prostu chaotyczna, mówiąc krótko, że to jest niemożliwe, żeby to przerzucić na VR, żeby ludzie nie wymiotowali na lewo i prawo.
1: Wydaje mi się, że dzięki temu, że większość większość akcji się dzieje jednak z kokpitu, to to dzięki temu to może działać. Tak, tak, dokładnie, powiem tak, już
0: Wipeout sprawił, że faktycznie musiałem przyznać się do błędu, bo jeszcze, dajmy na to z rok temu, mówiłem, że nie, 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 super szybkie gry to zupełnie nie jest wynalazek na VR, to się nie, nigdy nie sprawdzi. No a się okazało, że Wipeout VR jest jedną z lepszych gier, w jakie grałem w vr ever. Um, no i właśnie, czy, czy Zone of the Enders do nich dołączy? Na razie, bo do premiery no jeszcze trochę czasu, na razie tak wrażenia z demka są takie, że brakuje mi trochę tego efektu wow. To znaczy okej, okay, siedzimy w wielkim mechu, tak na, na, można to trochę powiedzieć, że inspirowane Gundamem, ale nie do końca. Yy, więcej się może faktycznie na tej recenzji za parę miesięcy rozwinę. I siedzimy w tym wielkim mechu i brakuje tutaj i poczucia skali i brakuje tutaj jakby tego efektu, że jakby to ująć. To znaczy te wszystkie obiekty wzięte z gry na PS2 właściwie, tak? bo ona potem została jeszcze na PS3 trochę usprawniona, ale ta wersja na PS4 ona jak jesteśmy bardzo blisko przeciwników, to wtedy nie robi to jakiegoś specjalnego wrażenia, a powinno, faktycznie powinno być widać, że to są jakieś wielkie maszyny, albo właśnie ta skala, czyli coś, co jest wielkim, wielką zaletą wiaru. Tutaj jakoś tak nie do końca działa, chociaż muszę przyznać, że były momenty, kiedy było fajnie, czyli na przykład są chmary przeciwników i zaznaczamy je do wystrzelenia całej takiej salwy rakiet i to faktycznie wygląda bardzo fajnie. Trochę żałowałem, że twórcy się nie pokusili o to, żeby celować głową czyli tak jak e, piloci myśliwców, że widzimy chmarę tych przeciwników, trzymamy przycisk namierzania i głową ruszamy od lewej do prawej, żeby zaznaczyć ich wszystkich i wtedy e, rzucamy salwę. Tylko Wiesz faktycznie co? nadal Zna- gałka to robi.
1: Znając y, Zone of the Enders to boję się, że na- najpierw przy takim celowaniu byśmy wyglądali jak ktoś, kto dostał ataku padaczki, a <śmiech> potem dopiero byśmy się zamienili w ludzi fontanny.
0: Wiesz co właśnie... Pograłem chwilę i stwierdziłem, że, że nie, że jednak wolałbym to tak robić. Serio, serio, mam wrażenie, że to by działało lepiej. No ale pomijając ten fakt, gra nadal jest chaotyczna. Nadal jest chaotyczna i o ile udało się twórcom zrobić to tak, żeby to nie było, nie, nie budziło jakiejś nudności, przynajmniej... Po spędzeniu z tą grą pół godziny nie czułem się źle. Za każdym razem, jak robimy jakieś gwałtowne ruchy, to widoczność nam się trochę zawęża, czyli jakby taką winietę czarną dookoła widzimy, która nam ogranicza widok po po bokach, czyli coś, co faktycznie przy szybkim ruchu w VRze pomaga, jak już doświadczalnie sprawdzono. I... No cóż, czy gra się w tym lepiej? Na pewno jest to ciekawe doświadczenie dla kogoś, kto już tę grę zna, ale jeżeli miałbym poznawać tę grę od podstaw w tej wersji, to nie jestem pewien. Jeżeli faktycznie się pokusicie, to polecam wam przejść cały tutorial, ale nim w ogóle zaczniecie grać. Twórcy dodali jeszcze takie rzeczy jak trochę usprawniona kontrola, żeby na przykład nie trzeba było wchodzić do menu jak się zmienia bronie dodatkowe, które zresztą w demku i tak się chyba nie pojawiają do tego jakieś tam dodatkowe usprawnienia też się mają pojawić już nie pamiętam dokładnie czego to miało dotyczyć ale chociażby tam tekstury w 4K i inne rzeczy tego typu więc no taki taki można powiedzieć standard niemniej Więcej na ten temat na pewno jeszcze będę mówił w przypadku recenzji. Jest to ciekawa rzecz. Jeszcze się trochę nią na pewno pobawię, żeby może trochę wyczuć lepiej, lepiej tę grę i. Nie chcę mówić, że to jest coś słabego w wiarze. Na pewno trochę poszło na to, na to researchu i, i trochę włożono w to. Um trochę włożono w to wysiłku, żeby to działało ale nie jestem pewien, czy ta gra jako taka faktycznie nadaje się aż tak dobrze na VR ale mam nadzieję, że Konami coś jednak planuje i że już robi jakąś kolejną część i że ona zostanie być może od podstaw zrobiona tak, żeby z tym VR-em działać lepiej no zobaczymy, niemniej niemniej jestem zainteresowany jestem zainteresowany i na pewno tę grę przejdę w VR-ze jak już wyjdzie no, trochę się rozgadałem na ten temat ale, ale myślę, że może i dobrze, bo w sumie gry wiarowe to się rzadko u nas na podcaście pojawiają. A Chyba, że masz jeszcze Izzy jakieś pytania, a jak nie, to lecimy chyba dalej, bo mamy jeszcze sporo ciekawych tematów do omówienia.
1: Wydaje mi się, że już możemy spokojnie lecić dalej i to tak się rozgadaliśmy, jak zwykle. Planowaliśmy mniej, naprawdę, wybaczcie nam, planowaliśmy. <laughs> Tradycja, tradycja rzecz święta.
0: E, a teraz zapraszamy Was na dwa materiały, czyli na relację z Pierka z Digital Dragons i na recenzję e, z iz jego izbyszka z mm, recenzję Monster Hunter World. W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Łukasz Spierek-Spiarewka. Witam wszystkich. A mówi Adam Noctopietna-Siedemski, nagrywamy w środę 23 maja 2018 i Spierek jest świeżo po Digital Dragons, które miało miejsce wczoraj i przedwczoraj, tak? To był 21-22. Y-
2: tak, dokładnie. To był 21-22 maja w Krakowie z minimalnym before party 20 maja w niedzielę.
0: Mhm. Y- 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 Tak może przypomnę, że rok temu opowiadałem o swoich wrażeniach, w tym roku mnie tam nie było, ale z tego co mi już mówiłeś było to to samo miejsce w Krakowie i powiedz mi co tam się działo, jakie prelekcje może miałeś okazję zobaczyć albo wiesz, że się odbywały ciekawe, nie coś na temat może nagród, które tam rozdawano i tak dalej i tym podobne ciekawostki.
2: Mhm. Znaczy to dla niewtajemniczonych Digital Dragons jest konferencją, która się odbywa co roku w Krakowie, już bodajże od czterech albo pięciu lat nie jestem dokładnie pewien i organizowana jest właśnie z takim jakby nastawieniem trochę bardziej biznesowo-merytorycznym. W sensie powiedziałbym, że takich jak na przykład Game Industry Conference i PGA to są takie targi, właśnie ta strona PGA jest taka typowo konsumencka, a GIC, czyli właśnie Game Industry Conference, dawniejsze ZTG, ma taki charakter bardziej właśnie wymiany wiedzy, ale też na takim nie... Znaczy na takim, nazwijmy to trochę podwórkowym poziomie. W sensie tam też są prelekcje z osób z zagranicy, ale konferencja ma taki trochę bardziej przystępny klimat. To Digital Dragons ma taki właśnie powiedziałbym najwyższy, najwyższy merytoryczny poziom, jeżeli chodzi o konferencję w Polsce przynajmniej moim zdaniem. I też jakby kaliber sprowadzonych prelegentów jest zdecydowanie najwyższy, co też jest Odzwier- odzwierciedlane w cenie wyjściówki, które tam zaczynają się od e, bodajże od 200 albo 300 zł. Nie pamiętam teraz dokładnie. Oczywiście na biznesowych pasach leci to też jeszcze, jeszcze wyżej. E, w tym roku konferencja hostowana była właśnie w ICE w Krakowie położonym zaraz nad rzeką, co jest bardzo, bardzo fajnym, ładnym miejscem. Też cały park, w którym to się odbywało, jest zdecydowanie nowoczesnym i ciekawym miejscem. Natomiast sama impreza zaczęła się jeszcze dzień wcześniej w niedzielę, gdzie CD Projekt Red z Krakowa organizował tak zwany batch pickup, czyli dla osób, które pojawiły się w mieście przed faktycznym startem konferencji. Można było... Tamtego wieczoru e, zawędrować do biura CD Projektu, e, odebrać tam wcześniej swoją wejściówkę, która umożliwia wstępne imprezę i też rozejrzeć się trochę po biurze, pogadać z ludźmi, którzy pracują tam na miejscu nad cyberpunkiem, e, zobaczyć jak, to, jak tam u nich wyglądają kuchnie, jak tam u nich wyglądają pomieszczenia, sale konferencyjne, pograć Ale. sobie w jakieś
0: gierki, wypić piwo. E, to się wycwanili, trzeba przyznać, że akurat tam trzeba pójść po wejściówkę.
2: Nie no, jest to, znaczy jest to bardzo fajna okazja do tego, że raz możesz zobaczyć, jak wygląda biuro innej firmy, co jest zawsze ciekawym doświadczeniem, e, bo ja na przykład pamiętam, że u nas w Warszawie powiedzmy było trochę ciaśniej, w Krakowie mają, e, mają bardzo, bardzo ładne te biuro. E, nie żeby to w Warszawie było jakiekolwiek złe, ale e, jeszcze zdecydowanie mają dużo, dużo więcej miejsca do oddychania, aczkolwiek też planują się rozrosnąć. A dla samej firmy jest to też dobra okazja do tego, żeby pochwalić się miejscówką Właśnie pozwolić innym pogadać z pracownikami i i prawdopodobnie też zwerbować trochę osób tutaj na miejscu w Krakowie.
0: Właśnie dlatego mówię, że to jest taki cwany ruch, bo domyślam się, że o to głównie chodzi.
2: Tak, zdecydowanie. E, natomiast e, jest to ruch, no nie, nie wiem jak z jego skutecznością, mnie się na pewno podobało. E, natomiast jeżeli chodzi o samo Digital Dragons od dnia następnego, to właśnie e, c, przede wszystkim cała masa paneli w sześciu trakach praktycznie od rana od 10 do 19, e, panele takie jak na przykład post, postmortem designerskie Frostpunka, e, Building Worlds in Destiny 2, e, które prowadził e, lead artysta z Bungie, sound design w nowym God of Warze, displaye w Call of Duty w ostatnich paru częściach, czy tworzenie systemów sztucznej inteligencji do Horizon Zero Dawn, więc naprawdę jakby Nie udało mi się trafić na wszystkie z tych paneli, natomiast już po samych opisach i po samym jakby kalibrze speakerów brzmiały bardzo, bardzo dobrze. oczywiście pomiędzy tym są też jakieś tam mniejsze prezentacje, trochę właśnie bardziej lokalne, aczkolwiek nie nie ujmując nic z ich merytoryki, to to te największe panele przyciągały sporo osób do tego tego stopnia, że ludzie musieli siedzieć na schodach i, i sale się wylewały. A... Bardzo fajne w Digital Dragons jest jeszcze to, że wszystkie te prezentacje są nagrywane i nie jestem pewien, czy wszystkie trafiają do sieci, natomiast przynajmniej z zeszłego roku spora część pojawiła się potem na YouTube Digital Dragons jest to też fajny sposób jakby na to, żeby szerzyć merytorykę tych wszystkich rzeczy dla osób, które na przykład nie mogą pojechać na Digital Dragons, bo nie, bo nie pasuje im termin albo po prostu nie stać ich na wrzucenie 200 zł plus jeszcze kosztów noclegu i przejazdu na to, żeby
0: stawić się na paru z tych panelów. To się może tak pochwalę i przypomnę, że rok temu miałem własny panel o spidranie w Boundzie. W sumie najbardziej stresujące przeżycie w moim życiu od czasu ustnej matury z polskiego, ale nieważne, pominimy ten fakt. Hmm, można to znaleźć na, na YouTubie jeszcze. No tak, zdecydowanie. Jak
2: wiesz, że salę obok prowadzi prezentację ktoś z Blizzarda, a, a salę jeszcze obok prowadzi prezentację ktoś właśnie z Banji czy skądś tam, to, to jakby też czujesz ciśnienie na to, że, że poziom musi być. Oj tak. No. poza jeszcze strefą panelową była dosyć spora strefa Indii wystawców, tam z tego co się orientuje było około 60 gier, zbyt dużo, żeby dało radę pograć nie wszystkie, natomiast te, które widziałem w większości były całkiem ciekawe i... Znaczy szczególnie widać to właśnie w w nagrodach Indie, które były rozdawane następnego dnia, gdzie Best Indie Community Vote zgarnęła na przykład taka gra jak Carion, tworzona w tej chwili przez ludzi, którzy są ex-transhuman design i to są ludzie, którzy robili wcześniej Butchera, czyli taką Dumo, inspirowaną dumem dwuwymiarową strzelankę z mnóstwem demonów, mnóstwem krwi, ale też całkiem fajnym klimatem i całkiem wypoliżowanymi mechanikami. Teraz robią Reverse Horror Experience, w którym wcielamy się w potwora, który wygląda jakby był złożony z takich, takich czerwonych, mięsnych tentakli. Wszystko jest 2D Pixelartem i ten stwór. Yy, czołga się po wentylacjach i, i przechodzi korytarzami w takiej jakby stacji kosmicznej e, pożerając e, ludzi, którzy pracują na tej stacji kosmicznej. E, jest to gra, która zdecydowanie wyróżnia się zarówno wizualnie, jak i gameplayowo do tego stopnia, że, że patrzysz na nią i e, wystarczy jakby 30 sekund gameplayu i myślisz sobie o, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Tak, tak, e, potwierdzam,
0: bo, bo śledzę tę grę już od jakiegoś czasu, wygląda fenomenalnie.
2: Mm-hmm, zdecydowanie. E, I też warto tutaj wspomnieć o, o Die for Valhalla, które zostało wyróżnione. specjalnie specjalne od pospolitej, bo jest to całkiem fajny, hmm. całkiem fajna gra, która jest dosyć, nazwijmy to gameplayowo, właśnie podobna do, do gier typu Castle Crusher, z takich typowych beat'em-up'ów, z swoimi jakby oczywiście fajnymi twistami na tej mechanice, która wychodzi jakoś równo za tydzień, wydaje mi się. A może nawet nie, chyba wychodzi w... 27 maja tak mi się wydaje i ma swoją jednoczesną premierę na PC, na Switchu, na PS4 i wydaje mi się, że też na Xboxie, więc polecam przyjrzeć się, bo jest to fajny, lokalny indyk tworzony przez naprawdę fajnych ludzi z Poznania.
0: A jeszcze raz jaki tytuł?
2: Die for Valhalla. Okay. Autorstwa Monster kauczów z Poznania. E, natomiast jakby jeszcze e, w połowie całych targów, y, t, y, jak co roku były rozdane też y, tak zwane złote jaja, czyli e, statuetki Digital Dragons właśnie w kształcie takiego jaja, z którego wychodzi taki ogon smoka. E, dla najlepszych gier, które zostały wydane w zeszłym roku. I to są to tradycyjnie nagrody typowo ucechowane jakby na nasze lokalne podwórko. W sensie znajduje się tam jedna kategoria Best Foreign Game, którą w tym roku zgarnęło Horizon Zero Dawn. Natomiast jakby większość kategorii to są właśnie na przykład Best Polish Mobile Game albo Best Polish Game Art. Więc to są nagrody typowo lokalne, natomiast jakby co roku nagradzają Ciekawe produkcje z lokalnego podwórka, więc właśnie, tak jak wspomniałem, najlepszą grę zagraniczną, tra- yy, nagroda za najlepszą grę zagraniczną trafiła do Horizon Zero Dawn, e, nagroda za najlepszy soundtrack trafiła do Ruinera, autorstwa Raycon Games z Warszawy, e, Best Mobile Game przypadł Bladebound od Artifacts Mundi, Best Game Art wpadł do Seven, The Days Long Gone od Fulls Fury, Best Game Design to Darkwood, autorstwa AC Wizard Studio, natomiast Best Game of 2017 przypadło grze Observer, autorstwa Bluebird Team. I rozdana, poza tym jeszcze nagrodami dla samych gier, co roku rozdają też nagrodę Special Recognition Award dla osób, które się wyjątkowo przyczyniły do rozwoju lokalnego podwórka twórców gier, gier, nie tylko niezależnych, ale też jakby ogólnie. I w tym roku nagrodę dostał Jakub Wójcik z Fundacji Indie Games Polska oraz portalu Indie World i jeszcze kilkunastu innych fajnych inicjatyw. Jest to człowiek, który generalnie zajmuje się krzewieniem lokalnego środowiska gier, pomaganiem grom i też wysyłaniem ich na przykład na konferencje za granicę, więc moim zdaniem jest to nagroda jak najbardziej zasłużona.
0: Mm-hmm. No, brzmi ciekawie. Pamiętam, że... Bo powiedz mi, jak wyglądało wręczenie nagród w tym roku, bo w zeszłym roku pamiętam, że tak trochę k- cringe to wyszło, w sensie było prowadzone mm, no z takim dość suchym humorem, prowadzący czytali skartki, kartki, w pewnym momencie zobaczyli, że takie rozbawienie zapanowało z tego powodu na widowni, że, e, że zaczęli to robić jeszcze bardziej w przerysowany sposób, więc było to w sumie zaczęło nawet być trochę zabawne, e, jak było w tym roku.
2: Nie mam porównania do tego, jak to wyglądało w zeszłym roku niestety, ponieważ nie byłem na tych nagrodach, natomiast w tym roku było zdecydowanie sympatycznie. Nagrody były prowadzone przez Sonię z Krakowskiego Parku Technologicznego oraz Tatka Zielińskiego, który jest byłym dziennikarzem growym, znanym te- np. z takich rzeczy jak telewizja Hyper i poprowadzili konfer- konferencję w naprawdę naprawdę
0: fajny sposób. Mm-hmm. Brzmi, spoko. No dobrze, to powiedz mi, co i jeszcze możesz powiedzieć na, na temat Digital Dragons?
2: Znaczy Digital Dragons to też, jak co roku, afterparty, który jest dosyć pokaźne i dosyć zrobione na bogato. W tym roku odbyło się w Fortach Kleparz w Krakowie, w naprawdę, naprawdę fajnej, klimatycznej miejscówce i też jakby poza tym, poza jakby standardowym zestawem typu przekąski, alkohol i i tego typu rzeczy, których można spodziewać się na afterparty, to ekstra fajne było to, że organizatorzy imprezy zrobili wszystkim uczestnikom niespodziankę i o 23 na jakby... Konsoletę dj została wpuszczona Milska, czyli autor muzyki do Gry Ruiner, czyli autorka muzyki do gry Ruiner, co jest bardzo fajną kombinacją, bo jakby tego samego wieczoru rozdajemy nagrodę Best Soundtrack dla pewnej gry i wieczorem wszyscy bawią się na parkiecie do muzyki z tej gry, co jest super, super fajnym doświadczeniem, już jakby pomijając fakt, że muzyka w Ruinerze jest naprawdę świetna.
0: Mm-hmm. No trochę zaczynam żałować, że mnie nie było w tym roku, ale może, może w przyszłym. Tylko trzeba brać faktycznie uwagę na to, co mówisz, że, że te wejściówki trochę kosztują i dla takich mm, osób z zewnątrz branży to jednak może być trochę duży wydatek. E, no dobrze, to w takim razie spierku, dziękuję Ci za relację. E, nie ma
2: sprawy i mam nadzieję, że a więcej osób pojawi się jeszcze na przyszłorocznym Digital Dragons i będziemy mogli sobie razem przybijać piątki i będzie bardzo sympatycznie.
0: W wirtualnym studio są dzisiaj ze mną Zbyszek Maru Prankę. Witaj. Dzień, witam. I Marcin Easy Kołodziej.
1: Hej hey.
0: A mówi Adam Naksa 15 Dębski. Nagrywamy we wtorek, 22 maja 2018. I będziemy teraz recenzować czy właściwie Wy panowie będziecie recenzować monter, Monster Hunter World.
1: Czyli. To mnie monter trochę też, ale to. to Słucham. Monter trochę też, ale to, to za chwilę do tego przejdziemy. <laughs> Okej. Okay. Tutaj. Y-
0: Zbyszek dołączył do nas gościnnie, żeby pomóc nam w tej recenzji, ja przyznam się szczerze, nie znam się na tej serii, ja tu tylko sprzątam, ja tu właściwie prowadzę sklepik, gdzie możecie kupić zbroje, pancerze, pułapki na kikimory, tego typu rzeczy, wiecie, a a wy będziecie rozmawiać o o grze, ja będę słuchał z zainteresowaniem, bo wiem, że ogrywacie ją już od stycznia, z tego co widzę, gra wyszła 26 stycznia tego roku. No i już tutaj w pierwszych wrażeniach, z tego co pamiętam, Izzy, mówiłeś, że jest och i ach taka cudowna. Pierwsze wrażenie więc... po,
1: po 200 godzinach, tak? No, no tak może minimalnie się zachwycałem, tak minimalnie. No jak skociło no, 400, ale... to... No dokładnie. No ale ogólnie to zaprosiliśmy też zbywkę dlatego, bo... Stwierdziliśmy, że fajnie by było, gdyby ugryźć temat Monster Hunter'a od dwóch stron. Dlatego, bo ja jednak gram praktycznie od drugiej części. Nawet chyba w pierwszą chwilę grałem, ale tam się trochę odbijłem, a Zbyszek dopiero zaczął od Monster Hunter World, co nie? Dokładnie. Dokładnie. Znaczy, to no, więc... Dla mnie to był
0: system seller, tak, także... Mhm, to ode mnie będziecie mieli w takim razie pytania z zupełnego żółtodzioba. Mhm. Okej, okay, Easy. to przedstaw
1: może trochę informacji encyklopedycznych. Kto zrobił? Na jakie platformy? Dobrze, no to encyklopedia mówi. Producentem i wydawcą jest Capcom. Wyszło to na Xbox One i Play'a 4. Akurat w wersji na Play'a 4 Pro ogrywaliśmy, yy, ogrywaliśmy ze Zbyszkiem, a jeszcze będzie wersja na Windowsa, która dopiero zostanie zapowiedziana, ale między trzecim a czwartym kwartałem tego roku. Tak jak NOx wcześniej powiedziałeś, 26 stycznia bieżącego roku zostało wydane. I Monster Hunter World jest fabularną grą, grą akcji, co zupełnie nic nie mówi o tej grze. I tak można by było do 5000 innych gier doczepić ten gatunek, ale. Ale jednak za Monster Hunterem stoi też trochę historii. Nie? To jest. Seria, która zaczęła się w 2004 roku, dokładnie do 11 marca, wyszedł Monster Hunter na Play'a 2, od którego osobiście się odbiłem, dlatego, bo wtedy, wtedy jeszcze byłem młody i głupi i nie wiedziałem, jak fajna to jest gra. A tak naprawdę od zawsze praktycznie Monster Hunter był mało przyjazny dla nowych graczy. Z kolei ostatnią odsłoną, która wyszła na konsoli stacjonarnej był Monster Hunter 3 i to było 1 sierpnia 2009, więc już Chwila minęła. Nie liczę tutaj jeszcze remake'u, to znaczy tak jakby fancy, która się nazywała Monster Hunter 3 Ultimate, która wyszła na Wii U. Chyba dwa lata później. Jakoś tak.
3: No i oczywiście I nie, to... jeszcze nie zapominajmy o grach Monster Hunter wydanych typowo na rynek azjatycki, tak? czyli Monster Hunter Online które że pojawił się w 2015-2014 roku.
1: E, tak, jeszcze był Monster Hunter Frontier, ale to już są gry, które nie były robione bezpośrednio przez Capcom, tylko przez zewnętrznych, zewnętrznych deweloperów. Więc tutaj tak jakby główna seria właśnie zaczęła się na Play'u 2, potem przeszła przez PSPK razem z Monster Hunter Freedom, następnie trafiła na e, DS-a, bardzo długo tam się działa. Teraz najnowszy zapowiedziany Monster Hunter to jest Monster Hunter Double Cross coś tam, coś tam, coś tam. Nie pamiętam jak on się dokładnie nazywa, ale to będzie rozszerzona wersja Double Crossa, który wyszedł w Japonii i wyjdzie to na Switcha.
3: W końcu, w końcu Nintendo będzie miał znowu swojego Monster
1: Huntera u siebie. To znaczy już tak, tak długo mieli Monster Hunter u siebie na konsolach, że wystarczy już im. Wystarczy im i naprawdę to jest super decyzja, że w końcu wyszli z tym na, na aktualną generację konsol na stacjonarne. No Dlatego i oczywiście może powodziej...
3: ważne dla Monster Hunter World jest to, że właściwie jest to gra zwesternizowana tak, w jakimś tam stopniu, że bardziej wydaje się dostępna dla takiego zachodniego gracza.
1: No, to jest, to jest... punkt, o który kłócą się fani, nie? Dlatego, bo właśnie z jednej strony mamy, mamy konserwy, które mówią, że o, nie, tutaj jest bardziej... jest mniej hardkorowe, a z drugiej jednak mamy masę nowych graczy, którzy mogą sobie w to pograć. Ale może przejdźmy powoli do fbu, dlatego, bo tak... Yy, dlaczego ta gra jest bardziej zachodnia niż poprzedniczki, to może powiemy przy okazji mechaniki, No, tak naprawdę, Monster Hunter World opowiada historię łowcy. My wcielamy się w łowcę, które należy do piątej floty, która na zlecenie komisji badawczej wyrusza wspierać innych łowców w nowym świecie. I to jest taki typowy zalożek fabuły, który która nie ma większego znaczenia, w sensie ona jest po to, żeby pchać gracza jakoś przez to wszystko, nie? Na zasadzie zaczynamy od tego, że cały statek z wyprawą trafia na Zora Magdarosa, jednego ze starszych smoków i wokół niego będzie cała rewta wydarzeń. Potem ruszamy za nim, odnajdujemy jego ślady, szukamy innych starszych smoków i to są po prostu kolejne questy, które mają nas pchać i tak jakby pokazywać nam drogę, nie? Na no zasadzie yy, y, 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 blokować nam dostęp do kolejnych, do kolejnych lokacji, do kolejnych miejscówek, do kolejnych mechanik i nie wiem, dla mnie to było takie fajny, fajny miły akcent, ale nic więcej. Co myślisz o tym, co już mówię? Znaczy, Do, ja... że, Jeżeli mogę się tak wtrącić, mm-hmm. domyślam mm-hmm. się, że y,
0: buduje to też napięcie przed jakąś finalną walką z tym smokiem. Tutaj, nie, nie wiem, czy to można potraktować za
3: spoiler, czy coś ale... oczywistego.
1: <laughs> to znaczy trochę tak, ale tak jak mówię, to jest takie bardziej symboliczne. Znaczy mm-hmm. ja, ja osobiście fabułę traktowałem
3: jak jeden długi tutorial. tak. Yy, nauka systemu Całej, całej gry, tak, bo no nie oszukujmy się dla osób, które pierwszy raz się, się z, tym, e, z tą grą zetknęły tak? e, To fabuła jest tak naprawdę praktycznie żadna no, dla mnie, dla osoby na przykład, jak, która w grach typu RPG tak? czy fantasy czy fantastykę w ogóle jakkolwiek e, Ważny też jest lore W przypadku Monster Hunter tego lora nie ma w fabule prawie w ogóle Gdzieś tam się pojawiają jakieś szczątkowe rzeczy typu właśnie koleżkoty, tak, te trajby koleszkotów, które gdzieś tam sobie istnieją na, dane, na, na danej lokacji, ale fabuła nie wyjaśnia nic. Nie oszukujmy się, tak. To, to fabuła ma być po prostu takim fajnym tutorialem, który trwa 100 godzin i, i kończy się pewnym dużym... Momentem, który tak naprawdę okazuje się, że jest zalążkiem po prostu kolejnych wielkich jakichś yy, yy, wypraw, tak.
1: Jeszcze nie zapominajmy o tym, że po, tej, po tym głównym wątku jednak kończymy niby tutorial, a później okazuje się, że a wiesz co, wpiłeś odpowiednią rangę, dostaniesz jeszcze tutaj nowe rzeczy. O, tutaj jeszcze coś nowego, a tutaj w sumie o tym ci nie powiemy, bo po co? Mhm. Znaczy w... A takie pytanie. mam, koń... y-y-y. jeżeli
0: można, czy ten nowy świat, do którego bohaterowie mm, przypływają, czy to jest jakiś taki sposób na symboliczne odcięcie się od poprzednich lokacji, czy
1: poprzednich monstrów, czy niekoniecznie? Yy, wiesz co, trochę tak, w sensie yy, rzeczywiście odcinamy się, nie ma tych samych miejscówek, co były poprzednio, bo... Wcześniej na przykład w Monster Hunter Generations, to była taka część, która podsumowywała w sumie cztery generacje potworów, łowców potworów, to właśnie te lokacje się przeplatały, mieliśmy cały czas te same potwory. A tutaj rzeczywiście mamy zupełnie inaczej, mamy masę nowych systemów, odcinamy się od niektórych takich właśnie skostniałych mechanik i mamy coś nowego. Więc wydaje mi się, że to ale też właśnie nie o uciekają, ten świat chodzi w tytule.
3: Ale też, też nie uciekają od, od, od jakichś takich rzeczy, które wyszły, tak? Które wyszły, w, wyszły im, czyli można powiedzieć, udały się, jeżeli chodzi o, o Monster Huntera tak? jako, jako serię. Tam mam takie, takie wrażenie i też oglądając wcześniejsze wersje Monster Hunterów i słuchając serwiusów i, i jakby wrażeń z, z wcześniejszych części, ta gra jakby bierze to, co było najlepsze i jeszcze
1: troszeczkę to podkręca. Mhm, okej, okay. okej. Okay. Tak, więc to nie jest taka totalna rewolucja. To jest ewolucja i rzeczywiście skupiono się na tym, co by można było poprawić, co na przykład usunąć, co męczyło graczy i jak zachęcić nowych... Bez, bez pokazywania środkowego palca mhm. aktualnej stan bazie, prawda?
3: Znaczy, też fajnym takim dodatkiem, może takim smaczkiem jest to, że gdzieś powracają niektóre monstery, które się pojawiały w wcześniejszych częściach, co też, no, chociażby jak, 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 jak ostatnio um, pan Pickle, nie pamiętam jaką się do końca nazywa... Devil Joe. Devil Joe, dokładnie, przepraszam, wypadło mi to jest monster, który wrócił, tak? To, że tak powiem z poprzedniej, z poprzedniej serii i też gdzieś można było zobaczyć nawet na Redditie bardzo takie pozytywny odzew, że faktycznie te stare potwory były fajne i dobrze, dobrze je widzieć w tym high resie w Monster Hunter World, tak?
0: Mhm, okej. Okay. Czy w takim razie o fabule już... Już wszystko powiedzieliście, co, co warto wiedzieć na początek? Czy, okay, czy jeszcze coś?
1: A, jeszcze chciałem wspomnieć o tym, że mamy jakieś tam postacie takie poboczne, które nas wspierają podczas całej wyprawy, ale no, nie oszukują się, nie są najwyższych lotów. Bardzo miłym akcentem jest to, że postaci nie gadają tym takim gibberish, nie? takim, takim pseudojęzykiem, który znamy bardzo dobrze z Gier Nintendo. Ale w końcu mamy pełne voice acting. Mhm. I to jest naprawdę trochę lepiej, pozwala się wczuć to wszystko. Nie jest od najwyższych lotów, ale jest, jest okej. Okay. Znaczy,
3: jeżeli komuś oczywiście tęskni się do starych części, to oczywiście można ten język zmienić, tak? Właśnie jak powiedziałeś na ten Jibberish, który można po prostu włączyć sobie i opierać się tylko i wyłącznie na pisach, co dane postacie mówią, ale próbowałem i. Niestety wysiadłem gdzieś tam w którymś momencie, Śledziłem mnie. wracamy, wracamy na normalny język. Nie da się po prostu, nie? Przynajmniej, przynajmniej dla mnie,
0: tak? Ale to jest całkiem miła opcja, tak, że faktycznie
1: tak, zdali tak. coś takiego.
3: że jest możliwość ogólnie wyboru, tak, jeżeli chodzi o, o właśnie ten język.
1: Właśnie, co do języków, to warto jeszcze wspomnieć, że Monster Hunter World ma e, lokalizację polską, Kinową. Nie wiem, są napisy, jest. Do niektórych tłumaczeń można się przyczepić, ale ogólnie stanowi jest na całkiem wysokim poziomie i nazywanie Paliko, czyli takiej rasy kotów, które pomagają łowcom koleszkotami, to najlepsza decyzja, jaką mogli podjąć. Mogę odpowiedzieć do
3: tej o naszym małym wewnętrznym czołku między mną a Marcinem właśnie w tym przypadku już śmialiśmy się wcześniej z tego. Jak Marcin powiedział, właśnie są paliką, tak? Czyli, czyli koleszkoty na Polski. Ja od samego początku weszło mi to w nawyk nazywanie te, tych, tych zwierzaków, tak, tych kotów palikotów. No ale tutaj akurat nie wchodźmy palikotami. w meandry, tak? palikotami, ale nie, nie wchodźmy już gdzieś tam w głębsze jakieś znaczenia tego słowa.
1: Tak, to właśnie polskiej grupy Monster Hunterowe się śmiały z tego.
0: A właśnie takie pytanie od Nuba. Wspominacie już o tym drugi raz. Czym są, kurczę, te koleż
1: <grych> To jest właśnie rasa takich y, takich kotów, które normalnie poruszają się jak ludzie i y, one prze, przewijały się po prostu przez, przez wszystkie odsłony. Przeważnie gdzieś tam były w tle, nie, typu y, byli kucharzami, pomagali łowcom, a później y, w późniejszych odsłonach także dołączały do nas podczas naszych wypraw i Pomagały nam właśnie bić potwory, pomagały w jakimś stawianiu pułapek, zbieraniu zasobów. Yy, I no to takie, to, to, to tacy koledzy i takie koty, takie koleżkoty, no, takie rozumiesz.
3: Znaczy,
2: okay. z, na
1: a, pewno a, z to
3: pan... osób, yy, że wejdę, yy, no, no, no. Os- osób, że tak powiem, które przeskoczyły z Wiedźmina i polowania na potwory do Monster Huntera i polowanie na potwory, jeżeli koło ciebie biega humanoidalny kot, no to powiem szczerze, na pewno jest to jakiś szok, tak?
0: Bariera kulturowa. A, a, a Ale to, ostatnie jest pytanie. To, to,
3: to jest właśnie jakaś taka magia Monster Huntera, że do końca nie biorą na poważnie... Fabuła Jest stara się być poważna i to, to jest chyba troszeczkę bolączka, jeżeli wracając do fabuły Monster Huntera, stara się być taka patetyczna wręcz... Tryskająca patosem, nie wiem, jesteśmy wielkimi bohaterami, i lecimy na wielkie most, no, potwory i w ogóle ratujemy wszystkich dookoła. No ale z drugiej strony, właśnie biegnie za mną kot, który potrafi mnie wyleczyć albo ściągnąć na siebie agro-potwora, i to jest, to jest takie trochę magia tego monsterhatera, właśnie.
0: <śmiech> Ostatnie pytanie a propos tych koleżkotów. Jak to się po angielsku wymawia? Skąd się wzięło to słowo? Czy to jest tylko od, taki wyłączny polski? Wydaje mi się,
3: znaczy nie chciałbym tutaj wchodzić w jakieś takie głębsze y, y, zastanawienia się, ale pali koło od od, od Paul, tak? od kolegi, A. od koł Kat, nie wiem, może, okay. może gdzieś ma jakoś tutaj, tutaj to, to, takie pochodzenie. Okej, rozumiem, ale po
0: prostu koleszkot jest polskim odpowiednikiem
1: Paliko. Tak jest, dokładnie. Tak,
0: i właśnie stąd
1: też Palikot. Chociażby.
0: (głosy) (głosy) Dobrze, dobrze. Dobrze. Nie wchodźmy w to głębiej. O fabule już chyba wszystko żeśmy wspomnieli, Tak, tak, krótki wstęp na krótką fabułę tak naprawdę.
1: Dobrze, powiedzcie coś więcej o świecie może w takim razie. Tak, to tutaj cała formuła się trochę zmieniła. Nie? Tak jak mówiłem, to jest nowy świat, więc to są zupełnie nowe lokacje, te może nie zupełnie odmienne biomy, na które w-, w które wchodzimy, ale yy, tak jakby tutaj widzimy odcięcie się mechaniczne od pozostałych części. Dlatego, bo tutaj właśnie mamy kilka regionów, mamy gigantyczne mapy, po których możemy sobie swobodnie biegać. Każda z nich ma inne, inne wielkie potwory, ma inne mechaniki związane ze środowiskiem, inne zwierzęta, tam mniejsze roślinki czy materiały do znalezienia i wszystkie są totalnie różne od siebie. Ale przede wszystkim to jest najważniejsze, że, yy, że tak jak poprzednio mieliśmy mapy, które były podzielone na mniejsze regiony i między którymi po prostu mieliśmy loading screen, taki krótki, ale ale dalej, to były osobne instancje, prawda? To, tutaj mamy wielkie mapy, które są, które cały czas żyją, cały czas zmieniają się i możemy po nich biegać bez żadnego loadingu.
0: Mhm. Powiem tak, ci, że moje spotkanie z Monster Hunterem, przypomniałem sobie teraz, miało miejsce raz na Frigiesie i faktycznie było to jakieś demko i tam trzeba było polować jednego potwora właśnie w jakiejś takiej dużej lokacji i za każdym razem jak było, że potwór opuścił, dajmy na to, tę dolinę, w której jesteś, to trzeba było przez jakiś tunel przechodzić do następnej doliny, gdzie potwór się prawdopodobnie znajdował i czekać, aż się załaduje i ojej, to tak burzyło jakby płynność tego wszystkiego.
3: Znaczy, no tutaj nie oszukujmy się dalej, to jest gra, która jest tak, można powiedzieć, instancyjna, tak? Jest, 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 są po prostu te instancje, jak Marcin powiedział, biome. Um, ale nazwa samej gry dobrze, że tak powiem, odzorowuje cały, cały, cały świat, tak? Czyli, czyli Hunter World. Mamy dostęp do naprawdę potężnych map. Biomów jest bodajże 5 Dobrze Marcin tak, aktua- aktualnie, aktualnie, aktualnie jest ich pięć i i, i tak właśnie też Marcin mówił, że są różnorodne tak? od, od puszczy przez pustynię przez y, zgniłą dolinę tak gdzie, gdzie, gdzie jest pełno zgnilizny po wulkaniczny, wulkaniczną mapę także naprawdę jeżeli chodzi o różnorodność jest, 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 jest jej dużo w tej grze no i, i Plus jest faktycznie taki, że ja na przykład do tej pory czasami, jeżeli robię, eksploruję sobie daną mapę, to odkrywam jeszcze ścieżki, do których, że tak powiem, przez które nie przechodziłem. I to jest fajne, że po prostu mapa jest na tyle skomplikowana, łatwa do nauki, ale skomplikowana, że jeszcze gdzieś są ukryte przejścia między jednym miejscem a drugim na danej mapy.
1: Tak, tym bardziej, że niektóre z nich możemy dopiero tak jakby aktywować. W sensie, y, dopiero jak się raz przebijemy, no to wtedy możemy swobodnie się poruszać. I y, według mnie największą zaletą y, nowych map jest to, że one cały czas one tętnią życiem. Prawda? Dlatego, bo mamy masę takich małych stworzonek, które tam pojawiają się w różnych, w różnych fragmentach mapy. Mamy jakieś odpowiednie rybki, mamy odpowiednie coś tam i... Z dużej, z dużej ilości możemy skorzystać nawet podczas normalnej walki z potworami. W sensie dają y, są y, choćby takie, które zostawiają bomby, którymi możemy potem miotać w, w przeciwników. Są takie, które y, możemy uderzyć i wtedy mamy wybuch tak jak granatu takiego ślepiającego, który mo- możemy wykorzystać
3: żeby zdobyć przewagę podczas walki. Czyli na przykład możemy zebrać, że tak powiem, po prostu ich kupę i zrobić z nich bombę kału. Odsta- odsta- Kał. Tak? Dokładnie. No, <śmiech> Okej. Okay. Tak, 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 to jest właśnie, to, to jest fajne, że naprawdę środowisko, jeżeli chodzi o wykorzystywanie y, dostępnych, że tak powiem, pułapek naturalnych, y, jak chociażby y, liany. miejsca, w które gdzieś potwór może wpaść, do którego możemy go doprowadzić, żeby tam wpadł, żeby można było go bardziej atakować bez, bez obawy, że odda, to naprawdę mapy są bardzo fajnie pod tym względem zbudowane.
0: Czyli jest to coś w rodzaju takiej piaskownicy można by powiedzieć, z masą różnych możliwości i tylko od nas i tego co zauważymy Albo na co trafimy i będziemy potrafili to wykorzystać, to od tego zależy powiedzmy wynik starcia, tak?
3: Tak, Jest. dokładnie, tak. dokładnie. Nawet są miejsca, w których znajdują się robaki, do których możemy takieś świetliki, nie wiem za bardzo jak to nazwać, do których możemy w, w których możemy strzelić liną, tak? I, I wystrzelić je w powietrze, żeby skoczyć na na potwora, tak? Także wykorzystywanie wykorzystywanie środowiska jest jak najbardziej zalecane wręcz, szczególnie na na późniejszym
1: etapie gry. Tak, właśnie musimy się uczyć map. Ogólnie cała seria Monster Hunter, tak jak powstawałem już chyba w 2016 roku, wybrałem Monster Hunter. 4 Ultimate na, na gry roku 2016, to tak jak tam powtarzałem, cała, całość rozgrywki opiera się na nauce. To tutaj oprócz tego, że musimy się uczyć potworów, musimy się uczyć naszego ichwipunku, musimy też się nauczyć map. Ale jest to mega takie naturalne organiczne, gdzie rzeczywiście idąc na kolejne questy pewne, zauważamy pewne elementy, z których możemy skorzystać i później nagle stwierdzamy o tutaj ten potwór pobiegł tam, więc tam można łatwiej się z niego zaczaić i odpalić jakąś pułapkę, więc to jest takie bardzo, bardzo naturalne i właśnie dzięki temu, że nie mamy ekranów wczytywania między kolejnymi obszarami mapy, to, to też zmienia nasze podejście do tego, jak polujemy, dlatego, bo nie ma takich łatwych, y, y, łatwych t- y, taktyk typu o, bije mnie wielki potwór, wyjdę, schowam się za loading screenem, wypiję dwie miksturki i wrócę do niego. <grymne> Nie można tak jak w, w tym w Demon's
0: Souls schować się za kamieniem i pokonywać bossa strzelając z łuku dwustoma strzałami, które trzyma się w magicznej kieszeni. Nie, nie. nie, Tutaj... no nie można.
3: Ogólnie nie można być tych, że tak powiem, stać w miejscu, tak? Stać w miejscu, schować, jak mówisz, i, i, i liczyć na to, że, że ten potwór nas nie zobaczy, czy do nas nie dojdzie. Ale to
1: może ten. Może za chwilę do tego wrócimy jeszcze. Jak ten, jak przejdziemy do pełnej mechaniki. Jeszcze to, co chciałem odnośnie świata powiedzieć, to to znaczy bardziej wykorzystania świata. Dlatego, bo tym razem nie mamy czegoś takiego, że to, jakby śledzenie potwora, stało się nową nowym typem aktywności w Monster Hunterze. Wcześniej potwory przeważnie się pojawiały na tych samych miejscach, w tych samych questach, więc po prostu pamiętaliśmy, ewentualnie można było pomachać pomachać łapą do balonu obserwacyjnego, żeby nam pokazał, gdzie na minimapie jest. I Później musieliśmy go zaznaczyć taką specjalną kulką farby, żeby żeby wiedzieć, jak jak zmienia otwary. A teraz, Mamy y, latarnie ze świetlkami, które tropią za nas. To są tak zwane scout flies. I one pokazują nam y, zarówno elementy mapy, które możemy tam zebrać, jak i ślady potworów, które jak podejdziemy, zbierzemy ich odpowiednio dużo, to wtedy one zaczynają nam pokazywać ścieżkę do tych potworów. I coś takiego nie, nie mogłoby być możliwe przy poprzedniej mechanice. I Temu właśnie czujemy się jak prawdziwi łowca, wchodzimy na mapę nie? i na- może się okazać, że potwór wcale nie jest tam, gdzie się normalnie spałnował. i w tym momencie musimy zacząć szukać jego śladów, jak mamy odpowiednio dużo śladów, to możemy gdzieś tam pójść, a spotkamy jeszcze coś po drodze, coś zbierzemy i dzięki temu mamy taki bardzo naturalny gameplay. No i
3: jeszcze nie można zapominać o tym, że jeżeli wchodzimy na dany obszar, tak, na dany pion, jak to nazwałeś, tak? a, a, że... Jest tylko ten jeden potwór, na którego polujemy, plus Monster Hunter World jest taki, że na danej mapie może wystąpić nawet do 3-4 potworów, dużych, mówimy o dużych potworach, tak, czyli takich, które gdzieś tam są jakby celem naszego polowania. Także czasami. To jest w rodzaju bossów? Tak można tak, to tak. nazwać, tak? Czyli można powiedzieć, że jeżeli idziemy e, na przykład zapolować na debidio, to zawsze na szat może wyskoczyć nas Jagras lub 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 jakikolwiek inny, który na danym biomie po prostu występuje potwór, tak? I to też doprowadza do bardzo fajnych rzeczy jak walki między tymi potworami, między sobą, tak? Jeżeli wejdą na swoje obszary łowieckie albo po prostu spotkają się gdzieś, jeżeli jeden ucieka od nas i, i nadepnie, że tak powiem, na ogon innemu, to Zaczyna się walka między dwoma potworami i to też jest bardzo fajna rzecz właśnie dla ludzi, którzy nie mieli jakby do czynienia wcześniej z tego typu grami, bo no nie oszukujmy się, tak, gdzie gdzie wcześniej gdzieś, znaczy na pewno gdzieś w innych grach też to występowało, ale tutaj jest to taki ten element, który też pokazuje, że te światy, ten, ten świat
0: żyje, tak. Brzmi całkiem fajnie. Let them fight. Dokładnie.
3: Ja za za każdym razem to mówię, także...
1: (grym) Dzięki dzięki temu, że ta gra jest taka tak zwany systemic gameplay design, że mamy różne systemy, które mogą na siebie oddziaływać, to pewne zachowania tych potworów tak emergentnie wychodzą. Na zasadzie mam nawet kilka nagrań na, na swoim playu, gdzie bije się z jednym potworem, on zaczyna uciekać, potem wpada na terytorium drugiego, zaczynają się bić, a potem przylatuje jeszcze trzeci i wszystko niszczy. Nie? I wtedy człowiek siedzi, zacięfa ryja i patrzy wow, ale super, nie? A potem tylko podchodzi, żeby do, dobijać te potwory.
3: Tylko <śmiech> I dzięki temu mamy wrażenie...
1: Tak, ale właśnie dzięki temu widzimy, że ten świat żyje, że w, my jesteśmy tylko jakąś tam małą częścią, nie? Tak, I... nie jesteśmy osią, jakby tej walki między sobą, a,
3: między nami, tak, a potworem, ale że tak powiem, cały, bo nawet nie tylko małe, y, duże potwory atakują siebie, tak? Jeżeli, jeżeli y, potwór wejdzie w grupę mniejszych potworów i jeżeli jest ranny, y, to małe potwory potrafią je także zaatakować. I wtedy mała chmara, tak, małych potworów po prostu atakuje jednego dużego potwora i to też naprawdę ma, ma świetny efekt.
0: Hmm, to, to brzmi naprawdę fajnie. W mm-hmm. sensie po, podoba mi się ten pomysł, że ten świat tak y, organicznie ma mnóstwo zależności w sobie. Dokładnie. Okej, okay, y, wydaje mi się, że już płynnie przeszliśmy do mechaniki jakiś czas temu, więc <gryw> może rozwiniecie temat. Co, co, jeszcze na, co jeszcze na temat mechaniki można by tutaj mm-hmm. ciekawego powiedzieć?
1: To tutaj dorzucę może jeszcze dla ludzi, którzy, którzy nie grali wcześniej w Monster Hunter podstawą tak jakby y, motorem napędzającym y, Moser Hunter'a i, i granie w niego jest zbieractwo. Zbieractwo wszystkiego. Możemy zbierać rudy metali, roślinki, owady. Możemy zbierać dosłownie pierdyliard rzeczy. Chociaż i to tak jest ich zdecydowanie mniej niż w poprzednich częściach. Ale najważniejsze elementy, które możemy y, y, zebrać ze sobą po po udanej podróży, to są części potworów. W sensie, jeżeli ubijemy potwora albo go złapiemy w pułapkę i uśpimy, to wtedy tak jakby jeden z designerów Capcomu właśnie powiedział, że to jest ich odpowiednik lootboxów. W sensie, jak ubijemy potwora, to mamy losową, losowe, losową szansę na y, zdobycie różnych przedmiotów. Każdy z przedmiotów ma określony, określony próg procentowy, ile, y, ile, jaką mamy szansę właśnie go zdobyć. Do tego możemy zdobyć um, y, różną ilość przedmiotów w zależności od questa i musimy to zbierać. To jest motor napędowy, dlatego, bo jeżeli to zbierzemy, to później idziemy do kuźni, i tworzymy zbroję, tworzymy broń, ulepszamy to wszystko i tutaj jest to mięsko, nie? Gdzie Monster Hunter zamienia się w Fashion Huntera i musimy dobrać sobie odpowiedni ekwipunek, najlepiej jeszcze broń, którą już mamy w miarę opanowaną albo jakąś nową broń, którą chcemy sprawdzić. Je- być... jedno,
0: jedno pytanko, takie związane z tym bezpośrednio. Czy tutaj tworzymy sobie sami postać?
1: Y- tak. Sami o. sobie tworzymy zarówno okay. postać, jak i paliko. To jest hmm, najważniejsze.
3: No proszę. Jak, jeżeli macie w domu kota, to możecie przenieść go do świata wirtualnego, żeby zawsze wam towarzyszył. I razem
0: z nim walczył. Polował wielkie, na wielkie smoki. potwory, Ach.
3: dokładnie. To mniej więcej tak to wygląda. Ale jeszcze tutaj dodam, jeżeli właśnie już Marcin powiedział, Fashion Hunter, zbieractwo. W pewnym momencie... Z mojej perspektywy, że tak powiem, spotkałem się, to nie jest ściana, nie nazywam tego, nie nazywam tego ścianą, ale jakby zmianą podejścia do gry Ponieważ yy, na początku, można powiedzieć, człowiek jest dość neglektyczny, jeżeli chodzi o, o crafting w ogóle w tej grze Czyli ustawia sobie automatyczny crafting potionów, tak, i jest taka możliwość, że jeżeli zbierzemy jakiegoś, jakąś roślinkę, to automatycznie ona przerabia nam się na szatna potka i to jest bardzo fajna opcja, ale w późniejszym czasie tych potków różnych, tak wzmacniających, leczących, podnoszących defensa, podnoszących atak, no, no, nie wiem, chroniących przed, przed yy, ciepłem, przed wysokimi temperaturami. Naprawdę, tych rzeczy do craftu jest tyle, że, nie oszukujmy się, w pewnym momencie jest taki moment podczas gry, gdzie naprawdę spędza się więcej czasu na crafting, ni- niżeli wyjście i polowanie. Ale to jest... Może to nie jest, że to... Na- nie chcę, nie chcę powiedzieć, że to jest tak, że po prostu siedzisz, kraftujesz, kraftujesz, kraftujesz 30-40 minut, idziesz 5 minut, wracasz, masz potwora i znowu kraftujesz 40 minut. Takie momenty są, że tak powiem, co, co 10-15 wyskoczeń, jeżeli faktycznie mm, zaczyna brakować tych, tych, tych yy, itemków, tak, do których się nazbierało.
1: Tak, ogólnie łowca musi być zawsze przygotowany na wszelkie okoliczności, dlatego musimy mieć zarówno przedmioty właśnie leczące, wzmacniające, i często one nawet stanowią ważniejszy element niż sam ekwipunek. A właśnie ekwipunek jest mega rozległy, dlatego, bo za każdego każdego dużego potwora, którego możemy ubić, plus do tego, no w sumie za mniejsze też, wypadają nam odpowiednie części i możemy je przerobić na odpowiednią zbroję. Każda zbroja inaczej wygląda, ma trochę inne staty, zapewnia inne skille, Ile są od takich bardzo prostych, bustujących typu plus 3 do ataku, plus czy do obrony, przez jakieś takie bardziej wymyślne typu, jeżeli atakujemy przeciwnika z powietrza, no to wtedy dostajemy mniej ob- obrażeń, jeżeli by nas trafił, do jakichś zupełnie takich, które muszą spełnić bardzo dziwne warunki, żeby się aktywowały.
3: I coś na zasadzie wywołaj szał monstera i dostałem więcej jej do atak tak? tak to są to je, jest naprawdę jeżeli chodzi o, 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 o właśnie te skille jest naprawdę możliwość tworzenia buildów jest przepotężna
1: tak, ogólnie rozstrzał jest przepotęwny i yy, na początku to nie jest aż takie wawne, to, to jest dopiero wawne gdzieś tam pod, pod koniec grania, bo tak powiem, to w znaczy w endgame'ie.
3: Właśnie chyba na początek też, jeżeli chodzi o mechanikę, warto powiedzieć jedną rzecz, że yy, istnieje coś takiego jak low rank i high rank. To jest tam jakby yy, typ trudności gry, ciężko mi to powiedzieć. Low rank to jest po prostu tak naprawdę fabuła. To jest, można powiedzieć, low rank, tak? Czyli, czyli potworki, zabijemy potworki, robimy z nich armora, zrobimy z nich bronię, kończy się fabuła, zaczyna się high rank. I
0: zaczynają się... Czyli, high rank, jest, czyli high rank jest czymś w rodzaju endgame'a? Tak. Czy też... Tak, tylko jest
3: Aha. najlepsze jest to, że high rank jest jeszcze bardziej rozwinięty, jeszcze bardziej, że tak powiem, konstrukcja jest jeszcze bardziej złożona, niżeli low rank. Ro, mówię, tak jak mówiłem w przypadku fabuły, tutorial, tak? Kończymy tutorial, zaczynamy grę i zaczyna się high rank, wchodzą ee, nowe monstery, tak? oczywiście są znowu musimy polować, jeżeli chcemy posiadać armor wystarczająco mocny, to znowu musimy polować na te same potwory, które polowaliśmy na low ranku, ale są one znacznie silniejsze. Na high ranku także występują coraz to bardziej silnie, coraz to silniejsze monstery, no, i też troszeczkę inne, tak? jeżeli chodzi o, o, o mechanikę walki z nim. Także to też jest, zaczyna się ten właśnie endgame, który tak naprawdę jest początkiem gry. I on, że tak powiem, cały czas gdzieś tam idzie, praktycznie do, do, do jej skończoności.
1: Zobaczcie. No, jeszcze przy aktualnym modelu biznesowym Capcomu to tym bardziej, ale o tym jeszcze za chwilę, bo. Mówimy tak cały czas o tym biciu potworów, o zbieraniu y, maców itd. i tak dalej. I tak dalej. A... Zapomnieliśmy o najważniejszym. Że... Y, każdy łowca ma do wyboru 14 broni. W sensie 14 rodzajów broni. Jak zaczynamy rozgrywkę, to mamy, możemy sobie wybrać dowolną z nich. W sensie mamy taką najbardziej bazową wersję tej broni z każdego rodzaju. I dopiero później je ulepszamy i też. Każda z broni ma inne statystyki, może mieć inną ostrość, bo w trakcie trakcie bicia potworków po prostu tępi nam się broń i musimy ją naostrzyć. Później dochodzą bronie, które zadają obrażenia od żywiołów. Potem jeszcze bronie, które mają jakieś tam inne specjalne właściwości. I tego jest masa i każdym rodzajem broni gra się trochę inaczej. Warto, naprawdę bardzo warto spróbować wszystkiego. Dlatego, bo jak jak gramy, to często zamykamy się po prostu wchodzimy na jeden tor i myślimy a okej, mamy młotek, gigantyczny młotek, co może pójść nie tak? Będę bił potwora po głowie tak długo, aż zdechnie. I to jest dobre podejście na na samym początku, na low ranku, a później się okazuje, że ten młotek wcale nie działa w tak dobrze przy niektórych potworach, które są bardziej zwinne, które mają mniejsze głowy, które potrafią cię uderzyć trzy razy, zanim ty weźmiesz jeden zamach. I ja osobiście grałem młotkami, charge plate, czyli taki miecz i tarcza, które mogą się połączyć w gigantyczny topór. Może właśnie
3: w ogóle, powiedzmy, jeżeli chodzi o 14 broni, to jest jest to 14 totalnie, totalnie innych od siebie broni, o totalnie innej mechanice. Ja spędziłem 150 godzin początku grania insekt Glewiem. To jest, można powiedzieć, miecz na kiju. Tak bardzo uproszcz- uproszczając. Który ma... Masz... Może włócznia? Nie. No właśnie, nie. Glewia. Glewia. Ale mm. bardziej wygląda jak wielki kawał po prostu gałęzi z zakończonym ostro jakimś takim, można powiedzieć, ostrzem, tak? Eee, jest... To jest broń, która jest bardzo mobilna, można dzięki tej broni wyskakiwać w powietrze, można prowadzić bardzo fajne serie ciosów, można szybko unikać ataków potwora. To jest taka broń dla mnie przynajmniej, to jest broń zbalansowana w jakiś tam sposób, taki nie jest mocna, ale też nie jest słaba, tak? Nie nie muszę, że tak powiem, za bardzo... Plus jest jej takie oczywiście, że jest bardzo mobilna, ona ma swoją mechanikę, bo gdybyśmy mieli teraz jeszcze rozmawiać w ogóle o mechanice każdej broni po kolei, to jest, to, to, to są 4-5 godzin w ogóle rozłożenia wszystkich broni,
1: Także, to... wiesz co, jeszcze wtrącę się, tutaj udostępnimy link pod, pod podcastem do tutoriali broni wykonanych przez, przez jednego z youtuberów, który bardzo fajnie to opisał właśnie, czym się charakteryzuje, jakie ma unikalne zdolności itd. itd.
3: Ja właśnie po tych 150 godzinach stwierdziłem, że kurczę, no... Fajnie, ale może jednak zmienimy coś, tak? I, i, i poszedłem w Heavy Bogan. To jest Heavy Bogan, to jest, można powiedzieć, taki um, ukusza, tak? No, powiększona troszeczkę, kusza, która nie strzela bełtami, tylko strzela zwykłymi pociskami. Um, broń zasięgowa i powiem Wam szczerze, totalnie, ja nie gram w FPS, przepraszam, nie gram w FPS na, na konsoli szczególnie, że nie mam od, od dawna, tak, od niedawna mam konsolę, ponieważ Monster Hunter był taki moim system-sellerem, dzięki któremu kupiłem w ogóle PlayStation 3 Pro. I... a to jest broń, która wymaga w jakiś tam sposób celowania, tak, bardziej, bardziej zwinnego i naprawdę, uwierzcie mi, ja próbując grać tą bronią, odkryłem totalnie jakby inny system, inny sposób polowania, Inny. inaczej musiałem się dostosować, inaczej złożyć build, inaczej wyposażyć swojego koleżkota. Naprawdę, później jeszcze spróbowałem, z ok, okej, fajnie, to jest co, coś, coś innego, sprawdzę następną broń. I za każdym razem, kiedy próbowałem, nawet na treningowym obszarze, bo jest taki udostępniony, próbowałem każdej broni, uwierzcie mi, ja się pogubiłem w, w, w tym, co te bronie jeszcze potrafią, tak? Gdzie, gdzie są ukryte komba. Dlatego naprawdę polecam na początek sprawdzić sobie wszystkie bronie i pograć każdą po, po nie wiem, 20 godzin. Oczywiście zmiana broni jest <grym> jakby równoznaczna z kolejnym polowaniem na następne, znowu na potwory, te same można powiedzieć, no, taka jest specyfika tej gry, tak? Idziemy i polujemy w jakimś tam bardzo dużym uproszczeniu, ale Muszę mm, powiedzieć, że Kolejne zbudowanie kolejnej mocnej broni wymaga ciebie znowu farmienia, tak? I jest to troszeczkę, można powiedzieć, w jakiś tam sposób upierdliwe. No, jeżeli ktoś wrzuca w to 300 godzin, tak, żeby tam zrobić sobie jedną broń, trzeba wrzucić kolejne, powiedzmy, 100 godzin, żeby zrobić setną broń. Oczywiście to z czasem idzie znacznie, znacznie szybciej. Ale e, naprawdę, to jest w ogóle zmiana broni zmienia ci grę. I naprawdę
1: polecam. Yeah. Wydaje mi się też, że tutaj trochę przesadzasz z tym 100-300 godzin. Tak naprawdę to nie trwa aż tak długo, nie martwcie się. I to jest zrobione tak, że odblokowujemy kolejne ulepszenia broni tematycznie wraz z postępami w w fabule. I czasami dochodzimy do sytuacji, gdzie broń innego typu będzie miała większe obrażenia niż ta, którą mamy aktualnie. Wtedy właśnie warto zainteresować się, żeby choćby na jakiś czas przeskoczyć na inną broń. Ale myślę, że w sumie tutaj wchodzimy strasznie w szczegóły, jeżeli chodzi o o samą bronię. To może tak już trochę powoli domykając mechanikę, wymienię parę parę takich różnic między nowym Monster Hunterem a a starymi. Dlatego, bo właśnie nowy Monster Hunter wprowadza masę ułatwień i quality of life improvementów do do formuły, gdzie nie musimy się martwić o niektóre rzeczy. Choćby ostrzenie broni, nie musimy musimy do tego zbierać osobnych itemków. Kiedyś musieliśmy, a teraz po prostu bierzemy, ostrzymy, nie martwimy się, mamy nieskończoność tego. Mamy proce, którą właśnie możemy wystrzeliwać różne różne elementy zebrane podczas, podczas eksploracji typu specjalne owoce, które eksplodują typu właśnie różne bomby, które sobie konstruujemy w locie, co też jest nową mechaniką. W sensie wcześniej mogliśmy krawcić z poziomu menu, a teraz możemy sobie zaznaczyć niektóre, niektóre przedmioty, żeby były automatycznie krawcone, jeżeli tylko będziemy mieli odpowiednie przedmioty w ekwipunku. Więc masa takich małych zmian, które jednak powodują, że gra się dużo przyjemniej. Dalej umiejętności ze zbroi zostały uproszczone, całe te drzewka też są prostsze, co prawda jest mniej ekwipunku do, mniej sztuk ekwipunku do stworzenia niż w poprzedniej części Generations, ale jest to dużo, dużo prostsze w obsłudze. I jeszcze ze, ze specjalnych mechanik, które pojawiły się w Monster Hunter World mamy y, pławcze, które pozwalają nam na, y, na krótki okres czasu zdobyć y, tak jakby dodatkowe punkty wytrzymałości, czy odporność na ogień, odporność na lód, ale y, po użyciu musimy chwilę czekać jak zejdzie, zejdzie cooldown. Tam chyba to jesteś koło 3 minut. Mhm. To też jest taka... Y, Nowa mechanika, która wprowadza pewien twist, i dzięki temu możemy inaczej podejść do, do polowań niż robiliśmy to wcześniej. Później jeszcze wchodzą boostery, czyli takie, nie wiem jak to nazwać kadzidła, które obszarowo po prostu leczą albo, albo bufują naszych towarzyszy. I tutaj to, co jest ważne, to to, że mamy granie online.
0: Mhm. <głos》> Właśnie to kurczę. To mówimy o tym wszystkim i, i tak sobie wyobrażam te grę, no tak, tak, ale czegoś tu brakuje, takiego I... chyba dość ważnego. Dokładnie, A, nie jesteś tam.
3: sam, znaczy, inaczej, w polowaniu nie jesteś sam, oczywiście ja tak jeszcze patrząc troszeczkę wstecz ze swojego grania, mimo wszystko polecam fabułę zrobić solo, bo wtedy tak naprawdę uczysz się, uczysz się, że tak powiem ciężkiej strony tej gry. I dużo szybciej się przyswaja mm, mechaniki, tak, y, zachowanie ciebie, siebie jako gracza, ponieważ w każdej chwili można wystrzelić coś takiego jak SOS-Flare, tak? Flara SOS. Jeżeli jesteś w otwartej sesji, ktoś inny poszukujący y, Hunter tm, łowca może do ciebie dołączyć i ci pomóc. Czasami zdarza się tak, żeby ja posiadam na przykład 12 poziom, y, 12 rang dołącza do mnie gość, który ma 150, tak? I ja już wiem z automatu, że to jest gość, który po prostu podejdzie do potwora, zrobi mu, że tak powiem, puści mu płaskiego i i rozłoży go, tak? I mam mam po misji i wszyscy są szczęśliwi, wygrałem i w ogóle jestem zwycięzcą, ale tak to nie nie powinno, tak że tak powiem, na początku nie powinniśmy pójść, iść na łatwiznę. I naprawdę polecam, chociaż nawet do tej końcówki ostatnia misja fabuły jest strasznie można powiedzieć, powiedzieć upierdliwa. Eee, można powiedzieć, że naprawdę, polecam zrobienie fabuły. Oczywiście, yy, jedną, rzecz trzeba zap- jedną rzecz trzeba też, że tak powiem, e, wspomnieć, czyli skalowanie się potworów. Ponieważ yy, za każdym dodatkowym graczem, który wchodzi do, do Twojej sesji, do Twojego polowania, potwory stają się x razy silniejsze, tak? Wytrzymalsze, mocniej biją.
1: Z... Nie, 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 tutaj wyprowadzę cię z błędu, tak. yy, tylko się, skaluje się ileś hapsów, nie skaluje się dewacz okay,
3: dobra, to mógłbym tutaj, okej. Okay. Yy, bo my z, właśnie z Marcinem tutaj yy, dość często graliśmy, yy, w, że tak powiem, duo yy, hunty robiliśmy sobie i w pewnym momencie chyba skap- yy, zrozumieliśmy, że to jest troszeczkę błąd, ponieważ skalowanie się do dwóch graczy jest bodajże... Ktoś Marcin, mi tutaj nie popraw, jeżeli możesz. Jest chyba właśnie naj, najbardziej nie, niekorzystnym skalowaniem się.
1: Tak, tak, to, to prawda, dlatego bo jak e, wbijamy się do gry solo, to wtedy towarzyszy nam nasz koleżkot. Jeżeli gramy duo, no to wtedy są dwa koleżkoty. Dopiero od na trzech lub czterech graczy te koleżkoty znikają, więc właśnie gra musi jakoś wziąć to pod uwagę i jak się gra we dwóch, to wtedy jest... Jest najciężej po prostu.
0: Czy maksymalna liczba graczy to cztery osoby tak w jednej okolicy
1: grające? Do ostatniego
3: eventu tak.
1: Co to to znaczy inaczej? Dlatego system polega na tym, że wbijając do questa możemy mieć maksymalnie czterech łowców na mapie, w sensie na takiej pojedynczej instancji. Ale oprócz tego mamy takie, takie pojęcie jak sesja. Gdzie sesja to jest po prostu ilość graczy w jednym pokoju w, tak jakby w mieście między questami. I wtedy, jak bierzemy sobie, yy, grając online w sesji publicznej, jak, jak bierzemy questa, no to wtedy inni gracze dostają powiadomienie, że ten i ten gracz założył questa. Możecie wbijać. Yy. A właśnie jak już jesteśmy podczas questa, no to też można się dołączyć, ale tylko jeżeli jest się w tej samej sesji, to wtedy inni gracze mogą dołączyć, lub jeżeli myślemy flarę SOS, to wtedy dowolny inny gracz, który będzie szukał kogoś, kto potrzebuje pomocy, może się wbić.
3: Szukanie szukanie sesji, że tak powiem, gracze do pomocy odbywa się. Tak samo jak, jak właściwie rozpoczynanie misji, tak idzie się do swojego handlera, i, I po prostu ma się opcję, tak? Albo iść na własne jakieś tam tryby, które są, a jest ich bodajże 6 lub 7, tak? Są typowe właśnie eventy, typowe polowania, investigation, które dają, że tak powiem, więcej nagród z jednego potwora i właśnie szukanie, szukanie sesji online, szukanie po flarach, tak? I, i mamy informacje, na jakim mapie są jest ten crash, który ma poziom jaką ma misję, czy ewentualnie jakieś poszukiwania odpalone i możemy właśnie dołączać. Jest jeszcze jeden aspekt online, który na przykład mnie osobiście, jako osoby, która dużo gra w MMO, że nie nie powiem, jest dla mnie, znaczy ogólnie jest dla mnie dziwnym jakimś wyjściem, ponieważ w głównym hubie albo w głównym mieście, fasterze, w którym twoja postać się znajduje, to jest taki, można powiedzieć, hub, gdzie właśnie skowal, sklepy, eee, można kraftować craft- różne rzeczy, jesteś tylko ty. Nie ma innych graczy. Wiesz, że w sesji są inni gracze, ale ich nie widzisz. Fizycznie dopiero widzisz je ich tak, graczy w momencie, kiedy idziesz na misję. Dopiero wtedy ich widzisz fizycznie. Jest jeszcze jeden miejsce, w którym widzisz innych graczy, ja z niego nie korzystam, ponieważ nie jestem w żadnym klanie.
1: Marcin, pomożesz mi tutaj? To znaczy, to jest catering Hub, się nazywa I miejscówka gathering. i wtedy rzeczywiście można zobaczyć innych graczy w sesji. Ewentualnie można też robić sesje składowe, czyli po prostu tworzyć takie klany i wtedy też tylko członkowie klanu mogą wbić do danej sesji, ale to nie zmienia faktu, że widzimy innych graczy tylko i wyłącznie w catering Hubie i polowaniach, I, i polowania. Tak. ale to, co jeszcze muszę dodać, to to, jeżeli chcemy dołączyć się do jakiejś sesji online, to musimy mieć PlayStation Plus, to, tak. to pamiętajcie, jeżeli chcecie grać online, to musi być Plus, ale też y- dzięki łączności z internetem mamy coś takiego jak, y- jak eventy, czyli to są Specjalne rodzaje questów, które rotują chyba co dwa tygodnie. Jest pełna rozpiska na oficjalnej stronie, co więcej, jest nawet po polsku rozpiska. I to są specjalne zadania, które często wiążą się z unikalnym uzbrojeniem, z unikalnymi przedmiotami, które możemy zdobyć tylko i wyłącznie podczas tych, tych eventów.
3: Także, jeżeli zakupicie teraz Monster Huntera, to i jesteście zawiedzeni, że nie możecie dostać łuku Aloy lub jej, że tak powiem, jej wyglądu lub z zestawu zbroi dla koleżkota, to nie martwcie się, te eventy wszystkie właśnie rotują. Tak, one rotują i nie potrzeba
0: plusa. Dokładnie. Aha, czyli czyli do tego jednak nie potrzeba, do gry z innymi graczami potrzeba, tak? Jak najbardziej. Tak tak. jest. Okej, rozumiem. No dobrze, to wow, Tro, trochę tych informacji jest, ale... Właśnie, ale jest. Cały czas, tak cały
1: czas myślę i kurde, tyle jeszcze rzeczy, o których Wiele, tyle powiedzieć. Tyle jeszcze możemy
3: powiedzieć, nie? Czy gdzieś tam <laughs> jeszcze można, jak, nie wiem, możemy na przykład powiedzieć, że za każdym razem jak wychodzimy na polowanie, to musimy iść do kantyny i zjeść. Na oh, to, ale... ale to są. To, tak, to, to, to są właśnie rzeczy, które gdzieś tam można powiedzieć, nie, nie są może minimalne, tak? Ale, ale one są ważne dla całego polowania, tak? Dla, dla... Mo- możemy
0: jeszcze to... powiedzieć, że, ko- że kod dla was gotuje. Nie? E, nie więcej twój. niż jeden. Nie, nie, znaczy, właśnie więcej
1: niż jeden, <laughs> ale nie twój. <laughs> Okej. Okay. Tak, tak żeby szybko przejść przez te jeszcze dodatkowe mechaniki, to mamy różne rodzaje sklepów. Niektóre z nich pojawiają się tylko raz na parę parę questów. Możemy wysłać drużynę, która się składa z naszego kota i z innych kotów, które się spotkały podczas przygód, żeby przywiozły nam po prostu przedmioty w trakcie jak my sobie robimy questy. Mamy też właśnie całą kantynę, gdzie... Płacąc po prostu gotówkę, możemy sobie dobierać różne, yy, różne przedmioty, które chcemy zjeść. Mamy fajną, uroczą scenkę, jak właśnie koci kuchawy gotują, i dzięki temu mamy bufa na całe polowanie. Mamy pasę takich małych smaczków, ale myślę, że powoli powinniśmy dochodzić do oprawy, dlatego, bo jak ugrzęśniemy w tych smaczkach, to naprawdę ja bym mógł gadać po prostu godzinami o Monster Hunterze. Dlatego, bo jestem z serią prawie od samego początku nawet widać po moich półkach, że jestem mega fanem, mm-hmm. nie? I mógłbym, mógłbym gadać godzinami, ale
3: nie chcecie mm. tego. To, to, to czy jest bierzec, jeszcze jedna rzecz, to... która, którą warto, że tak powiem, nie wiem, no, pe- mówiłem już, tak, low rank, high rank, ale jest jedna rzecz jeszcze dla mnie, dla osoby, która spotkała się, że tak powiem, pierwszy raz z Monster Hunterem, to ja co prawda... Y- gram w inne gry, typu na przykład Warframe, który cały czas jest rozwijany i tam tak, też faktycznie po, po 100-150 godzinach zaczyna się fabuła. Eee, mechanika gry w momencie bicia high ranka zmienia się diametralnie. Eee, chodzi mi właśnie o to, jak jedzenie, tak, jak pamiętanie o tym, że trzeba używać kantyny. Nauka rzeczy, że w kantynie nie trzeba jeść tego, co jest przygotowane w menu, tylko można sobie, że tak powiem, menu dobierać. Czy chcemy mieć więcej ataku, więcej defensa, jakiś elemental resist, i to są rzeczy, które się uczy, że tak powiem, mo- można się uczyć w czasie parunastu, parodziesięciu, tak, godzin i cały czas odkrywać coś, coś nowego, jak na przykład można powiedzieć radial menu do wybierania itemów, tak? Nie nie, nie otwieramy inwentory, tak? I nie bierzemy sobie itemków w danym momencie potrzebnych, tylko otwieramy sobie radial, który jest przygotowany wcześniej przed polowaniem i z niego korzystam. Ja radiala odkryłem 80 godzin w grze.
1: Tak, radial menu to jest nowy element też Monster Huntera, gdzie wcześniej musieliśmy po prostu przewijać całą listę itemków, żeby wybrać, które chcemy użyć, to teraz możemy podczas wciskania L1 pojawia nam się właśnie takie wybór itemków na okręgu rozłożony i prawą gałką możemy na szybko sobie wybrać odpowiedni item. jeżeli teraz jest ktoś, kto gra
3: 90 godzin i nie odkrył Radiala, możecie wysyłać na (grym) podziękowanie.
0: To to, to brzmi jak coś bardzo przydatnego. To jest coś bardzo przydatnego,
3: uwierz mi... Bardzo, naprawdę.
0: A co dziwne, że gra no, na przykład jakoś nie, nie, jakoś delikatnych wskazówek nie podsyła? słuchaj, słuchaj, jest coś takiego. Co, właśnie może na samym początku tak, jest tak... to powiedziane, mhm.
1: t- tylko całość polega na tym, że to jest powiedziane właśnie jak zaczynamy grę, jak to jest jeszcze low rank. A tutaj nie zgodzę się z tym, że mechanika się diametralnie zmienia. Po prostu jest dużo trudniej, do wycięwej i musimy korzystać ze musimy wejść w szczegóły po prostu wszystkich mechanik, żeby wiedzieć, jak z nich skorzystać. Bo na początku, no to, jak używamy, używamy itemków, no to nam to aż tak bardzo nie przeszkadza. Ale później, jeżeli musimy użyć czterech itemków pod rząd, dlatego, że zostaliśmy zaatakowani i, nie wiem, nagle płoniemy, jesteśmy zatruci i musimy jeszcze się uleczyć, to... Nagle okazuje się, że Radial jest niezbędny, by po prostu ogarnąć to wszystko na czas. Mhm, mhm. Wiecie co, nim
0: przejdziemy do oprawy, to jeszcze taka jedna ciekawostka, którą kiedyś wyczytałem w jakimś artykule a propos community, które jest ponoć bardzo fajne i wielu z tych weteranów, zakłada, z tego co słyszałem, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, coś w rodzaju takich lig do do szkolenia nowych graczy, żeby im pomóc i jeżeli ktoś na przykład chce sobie znaleźć takiego nauczyciela, to wtedy właśnie ci gracze dobierają się w pary i grają razem. I ta bardziej doświadczona osoba, właśnie te skomplikowane mechanizmy, stopniowo jakby wprowadza tego nowicjusza w te mm-hmm. meandry, te, tej mechaniki i pomyśleć, właśnie to wszystko zostało w całości zorganizowane przez community i oni to jakby prowadzą co, coś takiego i trzeba przyznać, że brzmi to bardzo imponująco i fajnie, czy faktycznie
1: coś takiego istnieje? Tak, i na redditie można spotkać bardzo dużo grup i na discordzie monster hunterowym i mniejszych community i ja w sumie też, jeżeli tylko któryś ze znajomych gra w Monster Hunter'a, to mówię chodźmy, grajmy i próbuję się, próbuję tłumaczyć wszystko, co jak działa. Nawet ostatnio yy, pożyczyłem współlokatorowi konsolę i podsunęłem mu Monster Hunter'a, w którego się mega wciągnął, to tylko jak tam przychodzę od jakiego pokoju o, i tam patrzę, tylko o, 200 godzin tam. No, nie, no teraz chyba moje wpity, nie wiem, z 60 parę, może maksymalnie.
0: No, o, o właśnie, powt- y, bardzo często pojawia się ta kwestia, więc może ustalmy, ile tak pi razy drzwi godzin potrzeba na skończenie low ranku, ile na przykład na skończenie high ranku, ile da się go skończyć, bo, bo nie wiem. Y, to znaczy, da,
1: teoretycznie się da skończyć? Ile czasu wyspędziliście spędziliście z grom, może tak? Dobra, to mowę ja zacznę. Chyba coś koło 33 godzin mi zajęło wbicie low ranku. Yy, high rank, w sensie, skończyłem high rank, yy, mam na myśli skończyłem fabułę. Yy, to było coś koło 80 godzin plus minus. Aktualnie na liczniku o 20, a może więcej.
3: U mm, mnie to było jakieś 40, 40, bodajże 40 godzin, jak, jak zrobiłem fabułę. Obecnie mam 260 godzin.
1: Tak, gra jest bardzo
3: absorbująca, jeżeli (grym) możemy to to podkreślić, tak? Ale. ale, Tak. W pewnym momencie faktycznie kiedy kupiłem Monster Huntera, to, to odstawiłem wszystko inne na bok. I niestety przerwał mi go do Wora, ale to jest całkiem
0: inna w ogóle historia. <grymne> <grymne> to, to, to już mamy za sobą. Akurat doskonale Aha, rozumiem, cię rozumiemy. Rozumiem, rozumiem. Um, Okej, okay. dobrze, to nie przerywam wam oprawa. Co chcecie powiedzieć o audiowizualnej
1: kwestii? Dobra, to tak. Dzięki temu, że znowu przesiedliśmy się na konsolę nowej generacji, na stacjonarne, to gra wygląda po prostu fenomenalnie. Ilość efektów cząsteczkowych, po prostu wszystkie efekty, to tam odległość rysowania obiektów, złożoność otoczenia, wszystko wygląda prześwietnie, wygląda żywo, wszystko się rusza.
3: I I to żyje, jest... To
1: widać, tak, cały czas to wszystko żyje, nie? ale niestety to też ma swoje, swoje słabe strony, dlatego, bo no nie oszukujmy się, to nie jest gra, która jest mega zoptymalizowana. Nie jest, nie jest. Odczułem to dopiero po tym, jak się przesiadłem ze zwykłego playa na playa pro, dlatego, bo na początku chyba coś koło 60, może 70 godzin spędziłem grając na zwykłym na zwykłym playu i wtedy już były problemy, żeby utrzymać nawet stałe 30 klatek. W niektórych miejscach to była totalna kafana i jak odpalało się parę bomb i t- dochodziły efekty cząsteczkowe jeszcze z innych źródeł, to że nawet, że przed patchami potrafiło wywalić konsolę, w sensie mhm. gra się potrafiła zupełnie zawiesić. Mhm. Na PlayStation 4 Pro gra nie utrzymuje 60 FPS, a potrafi czasami chrupnąć poniżej 30. I też potrafi ale... chrupnąć system. W moim
3: przypadku podczas walki z monsterem, który nazywa się Teostra, ostra ognisty potwór, a bardzo dużo partykli, bardzo dużo cząsteczek, wybuchy, wszystko to po prostu złożyło się do tego, że po prostu kosolami klapnęła. By powiedziała nie więcej.
0: Uuu, to trochę słabo.
3: No ale to,
2: no...
0: to był raz, no
3: oczywiście przy, przypadek raz na, na, na x godzin, ale nie zdarzyło mm-hmm. mi się to już więcej, ale mówię, jeżeli, tak jak, jak Marci mówi, yy, gra jest wymagająca graficznie, ale niestety nie jest do końca zoptymalizowana.
0: Okej, okay. a jedno pytanie z tym związane, czy nadal jest łatana?
1: E, tak, jest cały czas rozwijana, to, o, ale Polityka, to o poli... chciałem jeszcze powiedzieć za chwilę na takim podsumowaniu. To co jeszcze warto powiedzieć, to gra jest świetnie udźwiękowiona. W sensie wszystkie te wszystkie odgłosy i broni i potworów są mega satysfakcjonujące. W sensie, jeżeli widzimy, widzimy łowcę, który ma praktycznie dwumetrowy wielki miecz, to oczekujemy, że będzie to czuć właśnie zarówno wizualnie jak, jak i pod względem dźwięków i to się udało twórcom. Mhm. Jednak oni mają doświadczenie, wiedzą jak to zrobić i jest świetne, plus do tego sama muzyka, która jest w pełni orkiestralna, dodaje tej emocji podczas starć. Tym bardziej jest jeden potwór, który ma tak charakterystyczny motyw dźwiękowy. Właśnie, tutaj zbyszek już się śmieje, dlatego, bo dokładnie wie, o czym mówię. To jest, to jest trochę mem wśród właśnie społeczności Monster Hunterowej. Jak tylko się słyszy tą muzykę, to wiadomo, co to jest i wiadomo, co to robi. W sensie, zbieramy sobie coś spokojnie i nagle słyszymy tu, 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 tu i wiemy, że już wtedy jesteśmy martwi. <słyski> Okej, okay, brzmi
0: spoko. No, znaczy, hmm. Nie do końca, ale... to hmm. jest też ten potwór zazwyczajmy
3: guys, tak? Czy Bezel guys? nie pamiętam już tak, dokładnie jaka jest nazwa, wymowa tego potwora, ale to jest potwór, który tak naprawdę wchodzi do walki w najmniej oczekiwanym momencie i po prostu zawsze się wprasza, jak po prostu nie jest powiedziany gość do domu i oczywiście robi totalną rozróbę I w momencie, kiedy tak, słyszymy tą muzykę, to okay. raz, że z jednej strony faktycznie można powiedzieć, że lekkie ciarki przechodzą, ale z drugiej strony dochodzi taki moment i jest znowu on.
1: <grych> tak, więc nie no, muzyka bardzo dobrze uzupełnia po prostu cały klimat. Mhm. I nie wiem, czy jest cokolwiek, do czego można by było się przyczepić, jeżeli chodzi o oprawę audiowizualną.
3: Nie, z mojej strony w ogóle nic nie powiedział, bo naprawdę gra jest niesamowicie udźwiękowiona.
0: Trochę słuchałem soundtracku i faktycznie robi wrażenie. Jest mm-hmm. bardzo fajny. Wpada w ucho. Dobrze, panowie. Najwyższa pora. Przejść do podsumowania. Domyślam się, co na nim powiecie. Dobra, to ja jeszcze... Wódzę. Same superlatywy na razie słyszę.
1: No, może,
0: może parę technicznych tam
1: kwestii, ale... Tak, to ja najpierw jeszcze powiem parę słów odnośnie tego, że gra jest rozwijana. Otóż twórcy starają się, żeby cały czas wrzucać nowy content. Zarówno To są zarówno rzeczy takie... Są eventy, o których wspominałem, w sensie po prostu nowe wyzwania, które mają zmusić graczy do grania trochę inaczej niż zwykle, ale też często te te eventy wiążą się z dodatkowymi kolaboracjami czasami nawet z innymi firmami. Zbyszek wspomniał właśnie o queście, gdzie można zdobyć Przedmioty, z których tworzymy strój Aloy i do tego jej łuk. Do tego później wszedł strój dla Koleszkota z serii Megaman. O, najnowszą kolaboracją to jest Devin May Cry i mamy właśnie skórkę Dantego i mamy jego miecz. Po prostu możemy nim korzystać z niego w trakcie polowań. Więc cały czas coś się dzieje, cały czas jest coś dodawane, plus do tego wchodzą pacze optymalizacyjne które poprawiły choćby czas, czas, ładowania, czas ładowania gry i parę innych rzeczy. I co więcej, Capcom utrzymuje, że będzie co jakiś czas dodawał nowego, dużego potwora. A każdy duży potwór to jest zestaw ekwipunku. To nowe mechaniki, których musimy się po prostu nauczyć podczas gry. Ostatnio nawet... Tak jak zapowiadali, że będzie Devil Joe, to jest właśnie jeden ze starszych potworów, który był ubawany za taki właśnie moment, w którym gra się robi trudna, bo bardzo dużo graczy się od niego odbijało, to wszyscy gracze myśleli, że wow, ale super, w ogóle tyle rzeczy i za darmo kapką to wprowadza. A później, trochę bez zapowiedzi, nagle wrzucili, słuchajcie, w ogóle nowy, nowy typ questa, który ma inną mechanikę związaną z tym, żeby się go biło, tak jakby wszyscy ludzie w jednej sesji żeby go bili, Oczywiście na osobnych questach i dzięki temu będą inne nagrody i on w ogóle będzie w innej lokacji niż zwykle. Stworzyliśmy go zupełnie od nowa, nigdy go nie było i wprowadza nowe mechaniki. I okazało się, że wow, to jest tak dobry ruch ze strony Capcomu, bo rzeczywiście z jednej strony mają gigantyczną bazę potworów i wariacji, do wprowadzenia i na pewno wielu graczy się ucieszy, jak będzie mogło zbić Tigrexa albo jakieś, y, jakieś inne takie potwory, które bardzo mocno, mocno zapadły w pamięć, a z drugiej tak czy siak dorzucają, do, dorzucają jakieś nowe i starają się coś zrobić. To wszystko bez dlc bez płatnych dlc
3: DLC-policy, tak można powiedzieć. Żadnych lootboxów. Yy... Rzeczy, które, że tak powiem, jest ostatnio jakąś taką plagą dla mnie. Content, który po prostu jest udostępniany za darmo przez twórców, dla graczy, to jest naprawdę bardzo fajny ukłon i i, i świetna droga właśnie komu do do rozwijania tej gry.
0: I widzę, że to się opłaciło, bo wygooglałem teraz, że Monster Hunter World jest najlepiej sprzedającą się grą w ogóle w historii Capcomu, tak, całej duże. firmy. Mhm. I ponad, ponad 7 milionów osób już w niego zagrało.
3: A jeszcze nie zapominajmy, że ta gra, jak już Marcin na samym początku wspominał, ma wyjść jeszcze na, na, na pc Także przypuszczam, że naprawdę bardzo. Znaczy, na chwilę obecną wydaje mi się, że jest to troszeczkę bariera, właśnie jeżeli chodzi o systemy. Ale w momencie, kiedy faktycznie będzie dostępna na, na wszystkie obecne, że tak powiem, duże systemy tak Xbox, PlayStation i PC, to naprawdę ilość ludzi będzie przeogromna.
0: Mm-hmm. To Zbyszku, jeszcze ty chcesz może jakieś
1: podsumowanie? Nie, Marcin. To nie znaczy, ja, ja, je, to ja jeszcze mam parę rzeczy do powiedzenia, nie? Ojej. <laughs> Izzy się dopiero rozkręca. się rozkręca. Nie, znaczy, nie, inaczej, ta seria to, już... Ja będę miał małe podsumowanie, ale właśnie to będzie takie bardziej z perspektywy gracza, który wraca do serii, nie? Dlatego, bo już mam sumarycznie na pewno ponad półtora tysiąca godzin rozegranych. Ale Marcin, Zbyszku, nie... może ty, ty powiedz, co, mhm, co sądzisz o Masehanderze.
3: Jeżeli, jeżeli chodzi o, z perspektywy gracza, który zaczął zabawę z tą serią. E, naprawdę warto. Warto całkiem w ogóle inne doznanie, tak całkiem, całkiem jakby inne, inne wrażenia w ogóle, żadna gra nie, nie dawała mi tyle e, fanów z e, grinda, tak, no bo, bo nie oszukujmy się, tak, stary, stary dobry grind gdzieś tam e, w naszych głowach się mocno e, odcisnął swoje piętno, i wydaje mi się, że dla osób, które w ogóle nie miały do czynienia z Monster Hunter'em w tym momencie ta ta seria, ta ta część Monster Hunter World jest takim idealnym momentem właśnie na na wbicie się tutaj w tą grę i i poznanie, poczucie po prostu tej gry jak jak wcześniej mieli na konsolach, tak? Jak wcześniej mieli na nie wiem, ciężko mi powiedzieć jeszcze jak tutaj zakończyć, bo naprawdę możemy jeszcze gadać głupę czasu, ale jeżeli ktoś z was jeszcze, ktoś z was, z was posiada PS4, yy, nie posiada Monster Huntera, to naprawdę warto, warto zainwestować i, i zobaczyć, że ta gra jest, jest, tworzona z sercem, tak.
0: To tyle z mojej strony. Dobra, to ja jeszcze dodam. No, to, <laughs> już... I jeszcze przed Twoim podsumowaniem, Aha. Easy, dodam, że PS4 lub Xboxa, tak? Przypominając jeszcze, tak, że gra ma być tak, na PC. Tak, 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 tak dokładnie. I, I przed, może Twoim podsumowaniem, Easy, może pożegnamy się już ze Zbyszkiem? To przy okazji, Zbyszku, dziękujemy Ci bardzo, że dołączyłeś do tej recenzji. <laughs> du- dużo wniosłeś do niej. Tak, tak, dzięki I... wielkie. Proszę
1: przynajmniej cała przyjemność po mojej stronie. I Easy, proszę bardzo, scena jest twoja. To co ja mogę powiedzieć? Właśnie po ponad 100 godzinach rozegranych w Monster Hunter World, po patrzeniu się komuś przez ramię przez kolejne parę ładnych godzin, po zagraniu zarówno solo, jak i, jak i na multi, to mogę powiedzieć na pewno, że to jest najlepsza odsłona Monster Huntera, jaką mieliśmy do tej pory. Bo zarówno buduje po prostu nowe mechaniki, nowe, nowe elementy, które, które są fajne, które naprawdę wzbogacają świat. Do tego jeszcze nie zapomina o całym tym dziedzictwie i tak jak wspominałem, ta gra, ta seria już, już się ma, dlatego bo to będzie 14 lat. Wszystkie, kapką postanowił po prostu przejrzeć to, co zrobili do tej pory i krytycznie zastanowić się po prostu nad, ele- nad elementami i co by można było zmienić. I rzeczywiście dużo mechanik, dużo jakichś takich drobno- drobnostek zostało zmienionych, zmodyfikowanych, tak żeby było nie żeby było łatwiej, tylko żeby było przystępniej. Nie było zarówno dla nowych graczy, którzy dopiero chcą rozpocząć przygodę z polowaniem na potwory, jak i dla starych wyjadaczy, którym po prostu to przeszkadzało. Dlatego, bo to nie jest zbyt przyjemne, jeżeli za każdym razem musimy pamiętać o jakichś kupich itemkach, które tak czy siak zawsze bierzemy ze sobą. Do tego cały czas ta gra jest rozwijana przez, przez kawką, są dodawane nowe elementy, nowe, nowe potwory, nowe mapy. I wielu graczy będzie nawykało na to, że to jest yy, najbardziej casualowa część. Dlatego, bo wcześniej oprócz low ranka i high ranka mieliśmy jeszcze tak zwany G rank. To był zupełnie na jeszcze wyższym poziomie trudności questy. Ale według mnie właśnie wprowadzenie Monster, Hunter, Monster Huntera na konsole stacjonarne, stacjonarne i tak jakby skupienie się na tym, żeby ta gra była przystępna dla zachodniego odbiorcy to wyszło jak najbardziej na plus, dlatego bo będzie więcej graczy, będzie więcej krytycznych głosów i dzięki temu gra będzie mogła być lepsza. Yy, niestety nie mogę z czystym sumieniem polecić ją wszystkim, dlatego bo jeżeli ktoś po prostu nie lubi grindować, ktoś nie lubi lootboxów tutaj ukrytych potwor- potworom, potworów, jeżeli ktoś nie lubi repetytywnego gameplayu strasznie, To może się po prostu odbić, ale tak czy siak uważam, że każdy powinien spróbować, dlatego bo to jest kawał historii, to jest naprawdę fenomenalna gra i polowanie na potwory może nie jest najprostsze, ale za to jak już uda nam się któregoś upolować, to czujemy ten przypływ przypływ energii, przypływ mocy i mówimy sobie, że w końcu się udało, ale to jest świetne uczucie.
0: już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam, że byliście z nami przez te 250 odcinków. Mamy nadzieję, że będziecie przez kolejne 250. Tak więc zapraszamy na te kolejne odcinki i do usłyszenia. Trzymajcie się.
1: Do usłyszenia.